1: jag kunde jag fick inte äta knäckebröd för att det knaprade så att han blev störd eller morötter och jag, jag älskar ju knäckebröd för att, och man fick gå i trappan på ett visst sätt så att han inte skulle knarra så att han inte skulle bli störd han, men det var ju väldigt svårt att gå en trappa med barn i famnen och så här så att, ja. men till slut så kände jag bara det att jag mår så dåligt av den här relationen och jag var så nedbruten så jag kände det att om inte jag går nu när jag fortfarande har någon kraft kvar så kommer jag att begå självmord. Jag kommer vara död om två år. Då räknar jag ut att för min egen del så har det kostat mig 3 miljoner i processer, i förlorad arbetsinkomst, i vad liksom, ur min plånbok alltså.
2: Det tar en stund innan vi kommer till själva kärnan i det här samtalet. Men du behöver bakgrunden för att förstå det Maria Larsson har gått igenom. Särskilt om du som jag har haft den stora turen att aldrig ha hamnat i en riktigt dålig relation som vuxen. Det tar också lång tid innan man förstår vad man är utsatt för och då kanske man gör som Maria, vänder det mot sig själv. Hon trodde att det var henne det var fel på, att hon var psykiskt sjuk. Fram till den dagen när en kompis kom med en liten men avgörande kommentar. Att hon var med i en speciell kristen församling gjorde det inte lättare, för att skilja sig var inte tillåtet. Det här avsnittet är långt, men jag har en stark känsla av att det är viktigt för väldigt många där ute. Det är tufft av Maria att dela med sig av sitt liv, eller som hon själv sa efteråt. Det här var som att gå igenom två års terapi på två timmar. Innan vi börjar så vill jag nämna en helt annan sak. På kort varsel så fick jag möjlighet att operera min artroskraschade höftled. Det gjorde att jag fick avboka flera intervjuer och det kan hända att du får stå ut ett litet tag över jul utan spännande möten. Eller så blir det en mix av något som jag kommer på med kort varsel. Vill du ändå hänga med mig och kolla hur man rehabbar en höftoperation så är du välkommen in på poddens Instagram ett spännande moten. Nog snackat, här kommer Maria Larsson. Maria, det är ju en speciell dag idag.
1: Väldigt speciell dag. Ja,
2: vad är det för dag idag?
1: Idag är det Orange Day och FNs internationella dag för att av mäns våld mot kvinnor.
2: Maria Larsson, välkommen till podden, spännande möten.
1: Men tacka, tacka.
2: Eh, du, eh, vi åt ju lunch alldeles nyss. Japp. Ja, vad, vad har vi att säga om den?
1: Den var god. Eh, samtalet var otroligt intressant. Eh, det blev åt alla håll väldigt djupt, väldigt allvarligt-
2: vi får se om vi kan följa upp det i, i vårt samtal som vi spelar in nu då. Yep. Japp. Eh, Hör du, från LinkedIn kan man se eh, där tituleringen eh, hos de flesta är typ webbutvecklare eller HR-chef. Men hos dig så står det lite snack, mycket verkstad. Vad ligger bakom den rubriken?
1: Gör, eh, ja, men nej, det är väl så att jag är emot mycket snack och... Eh om då, <laughs> utan jag vill, jag vill ha det lite snack mycket verkstad. Att man helst, man prövar sig fram.
2: Men då kan man ju säga så här att den närmaste tiden här så blir det väldigt mycket snack. Men då får man ju hoppas att det blir kanske verkstad där ute efter ja. det vi har pratat.
1: Ja, men det hoppas jag verkligen.
2: Ja, om man då går vidare och gör lite research på dig så går man in på din webbsida socialnavigation.se yep. Och så möts man av en bild på dig och så texten, hej, behöver du hjälp? Och sen en stor knapp som det står Våldscoach på. Ja. Vad döljer här bakom den knappen?
1: Eh, Mer än nästa eh, sida. Ja, precis. Eh, äh, men, eh, jag hjälper människor i utsatta situationer. Oftast så handlar det om våld i nära relation. Hjälper dem att få strategier, mentala, eh, en mental inställning att orka och... Eh, pekar på saker som de kan göra och hjälp de kan få.
2: Vi ska ge oss ut på en, på en resa just kring det du sa här. Men jag tänkte ändå börja på att ställa frågan och vad är definitionen av våld egentligen?
1: Precis, det tycker jag är en utmärkt start. Jag brukar ange Per Isdals våldsdefinition som jag tycker är otroligt bra. Och den lyder så här. Med våld menas varje handling riktat mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker och får denna person att göra någon mot sin vilja eller avstå från att göra något som den vill.
2: Och då funderar jag på hur skiljer sig den definitionen från från lagens definition om vad våld är?
1: Den här är ju mer alltäckande. Kan man säga då. Eh, lagens eh, mening är ju mer inriktad på, på ja, fysiskt våld eller det man kan se, upptäcka och eh, eh, samla bevis kring.
2: Eh, vilka, men vilka typer av våld finns det? För det är, Jag tänker ju snabbt att man, man, man får en smäll alltså rent fysiskt, men vad finns det för olika typer av våld? Mm,
1: och Då pratar vi om våld i nära relation. Mm. Ja, precis. Ja, då är det fysiskt våld det är den som är mest känd då sen har vi psykiskt våld, alltså nedbrytning av en annan människa sexuellt våld materiellt våld att man förstör saker för någon annan och ekonomiskt våld, att man begränsar dens ekonomiska frihet eller möjligheter ta, ta lån på någon annan till exempel eller bara inte ge hushållspengar i tillräcklig mängd då. Och latent våld, att man då det finns hela tiden en, en hotbild. Så det räcker med ett ögonkast till exempel för att någon ska känna att man blir rädd eller skrämd. Och det här med materiellt val då, det kan ju vara att man förstör och att man slår näven i väggen eller någonting och blir hål i gipsväggen. Mm.
2: Du, eh, vi ska ju röra oss som sagt igen i, eh, eller rätt mycket i, i den här, det här samtalet kring detta eh, och dina egna upplevelser. Men jag skulle vilja börja med att ta med lite tillbaka till din egen uppväxt. Alltså hur hur hade du det som som barn? Hur skulle du vilja beskriva den?
1: Ja, jag jag var uppväxt i en normal familj, svensk familj. Vad är en normal familj? Ja men precis, (laughs) mamma och pappa, två barn. Förort till en större stad. Med i en, en församling, kyrka. En frikyrka, väldigt präglad av det. Och, um, um, ja, I den församlingen då träffade jag ju min blivande man. Då. Och uh, i god ordning så uppmuntras man ju att gifta sig tidigt och det här. Då, så det gjorde vi ju.
2: Mm. Mm. Jag vill ändå stanna kvar lite i, i eh, det, det hemmet som du eh, växte upp i, då att det fanns en religiös prägel och så där. Hur präglade det liksom, familjen?
1: Eh, ja, väldigt mycket, väldigt styrd väldigt ja, bibeltrogen kan man säga eh, sammankomst eller sammanhållning där och eh, Vad
2: är det? Bibeltrogen sammanhållning? Ja men
1: precis man tror på bibeln som det står rakt upp och ner eh, hur, hur får det,
2: Vilken åkstverkan får det på, på, på så här familjelivet så att säga och hur präglar det?
1: Ja, eh, en sak är ju då att, eh, att man inte får skilja sig till exempel, eh, nästan oavsett vad, eh, eftersom det står i Bibeln att man ska förlåta rätt många, sju gånger, sjuttio gånger. Och, eh, ja, det det står ju, finns ju en, en rad regler där då, sen tillämpas de ju i, i större eller mindre omfattning då, beroende på hur den församlingen eller den familjen då vill tolka Bibeln då, men det, det är ändå så att det, man utgår från Bibeln och Ja, nu när jag ser tillbaka på det så handlar det kanske mer om att man tar det som ett smörgåsbord och tar det man vill ha och så implementerar man det i det sammanhanget man är då. Eh, för vissa saker i Bibeln är ju på ett helt annat sätt då. Men då har man valt att utelämna det. Kanske. Så att, eh, men en sak som jag nämnde är att man ja, många gifte sig tidigt. Och sex utan, utanför äktenskapet var ju förbjudet. Och, ja, det är mycket som sätter prägel då som formar och som gör att... Eh, ja.
2: Men som barn eh, så, så kanske jag inte tänker så mycket på att man inte får lov att skilja sig. Eh, vad, mm. vad upplevde du som, som barn och som kanske som tonåring i, i en sån familj?
1: Mycket, eh, mycket prat om sista tiden i boken i Bibeln så står det ju liksom hur, hur, hur det går till liksom när den sista tiden är inne och människor då som har rätta tron kommer att ryckas upp från jorden. Och man var ju ständigt livrädd för att man, själv, att man vaknar den morgonen och så är resten av familjen borta. För de hade rätta tron, men inte jag. Det här är ju något som präglar ganska många min generation och yngre. Eller äldre, rättare sagt. Som är för det där. Just den här att man är väldigt, väldigt rädd för det här kristi återkomst då, som man pratar om. Då. Så den, den prägen var ju då att det var mycket rädsla.
2: Men var det ett sätt att försöka hitta man säger, makt eller var det ett sätt att utöva makt också? Jag
1: tror inte man tänkte så. Utan det var nog en, en övertygelse som man var väldigt mån om att alla skulle liksom ta del av och... Jag, som vuxen nu så har jag ju väldigt mycket lättare att förstå eh, med radikalisering och extremism och så här, beroende på den här uppväxten som jag har då. Att på man... sätt då? Nej men hur eh, människor som söker ett sammanhang eh, och, och oftast är det ju väldigt positivt åtminstone till att börja med och eh, man anammar saker och ting som man kanske inte riktigt hade anammat annars eller man blir formad in i det och många människor har den här övertygelsen som kan se ut på olika sätt. Och, ja, och att det då ja, går en viss väg då och till slut blir man ju då radikaliserad det för man, man stänger bort sånt som ja, vi, vi människor funkar ju så att vi, vi tar till oss det vi vill få bekräftat och så stänger vi ut den annan information då och är man då i ett ganska slutet sammanhang som vissa av, av församlingarna är i Sverige då och även svenska församlingar och inte bara andra som alltså man tänker i radikaliseringssammanhang då så är det lätt att hamna i en situation där man helt plötsligt inte riktigt har kvar sina ursprungliga tankar och åsikter utan man tar andras.
2: Vi ska komma in lite, lite mer kring det här med, med kyrkan men jag skulle vilja dra mig kvar i, i familjen eftersom vi kommer att prata om som vi sagt då Om våld i nära relationer. Upplevde du som barn någonting kring detta i din egen familj?
1: Nej, absolut inte. Det det fanns inte med på kartan alls. Det det var på så sätt en harmonisk uppväxt på det sättet att man var i en vanlig familj om man säger så.
2: Men man växer upp i den så här vanliga familjen men ändå i, i, i den här kontexten, hur, hur, hur kändes det att komma in i tonåren? För då brukar man ju ifrågasätta saker och ting.
1: Ja, det gjorde jag och det <laughs> Nej, men jag, jag, kom, eh, ja, jag började segla med skuta till exempel. Jag var ju mobbad i min uppväxt, dels för att jag var kristen eh, och andra aspekter då, som man, man var utanför. Och, men när jag kom till tonåren då, så hamnade jag i, i skutsammanhang och seglade dygnet runt året runt i princip. Och det blev ju mitt liksom, nya liv. och Fortfarande kristen, men, men ändå har jag hittat något annat sammanhang helt enkelt då som gjorde att det luckrades upp lite.
2: Men, så, som, mm. som tonåring tänker jag, vad, 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 om du tänker tillbaka, vad, vad hade du för relationer till, till, till killar?
1: Inga relationer, i princip. Man var ju kär och så tittade på och liksom så men väldigt... Eh, Väldigt lite. Så man, var inte, man vågade inte ta om stegen. Och, ja, som kristen så det var ju, handlade det mycket om att man skulle hitta den rätte och gifta sig och få barn.
2: Och sen så, vad, vad, vad tog det vidare i skolan? Så här, det var utbildningsmässigt och så där. Vad, vad var dina intressen?
1: Ja, men jag skulle gå till sjöss då, För jag var ju mycket i havets tecken. Så att jag hade ju tänkt att jag skulle ja, bli styrman till exempel och var på en oljetankes i några veckor och insåg att oj det här var inte alls riktigt vad jag hade tänkt mig. Varför det? Ja, men det? var Från skuta till oljetankes var stor skillnad kan jag säga. Så att det var ju ja, det var inte riktigt den romantiska bilden som jag hade av det hela. Så att då la jag det på hylla men jag hade ju fortfarande, jag hade börjat på en teknisk utbildning så att jag läste energi istället, tog den inriktningen och har ja, jobbat sedan som drifttekniker i 25 år på olika sätt.
2: Ja, för det, det som blir lite intressant är ju att du, du har jobbat med vad man, vad man i allmänhet nu gör så här citationstecken, kallar för manliga yrken, alltså det, det är kylmontör och processoperatör och servicetekniker och, och sådär. Om du tänker tillbaka, vad var det för någonting som drog dig just i den typen av, av jobb?
1: Men jag blev nog väldigt teknikintresserad där under just utperioden. Man fick ju väldigt mycket drillning i både att ja, titta till motor och, och hjälpkärra och så här för att liksom sköta den biten. Och sen eh, insåg man ju också där att amen, killar kanske inte alltid var så duktiga som de sa på det här området. Och då blev det lite så där, ja, men lite jävlaranamma namn att jag ska missan visa att jag också kan. Så jag gick ju väldigt mycket i sådana här utbildningar, maskinist B-examen och Ja, med sånt på högstadiet liksom för att eh, verkligen förkovra mig då. och tog ju det vidare sen till, till ja, men, nästkommande utbildning och sen i jobb också då att det blev lite sådär att man ska bevisa att man kan eh, ja, duktiga flickan liksom så Eller, ja, och det, ja, det tog ju några år innan man liksom insåg sen att, äh, men gud vad jobbigt det var att hålla på att bevisa hela tiden Sen, och sista har man ju varit rätt chill istället bara. Och är det någon som har problem så är det deras problem. För jag var ju väldigt ofta ensam kvinna på de här arbetsplatserna.
2: Hur navigerar man som ensam kvinna på, på en sån typ av arbetsplats? Eh,
1: det finns ju lite olika sådana här schabloner. Typ mammaroll, eh, maskott och allt sånt här. Då, va? Men jag gick nog lite... Ja, men det, jag är ju det var nog lite min egen väg där att man ja, men lite omtänksamt sätt, kanske lite, inte, inte mamma roll så men ändå lite omtänksamt att vara omsorg om de andra men ändå vill jag visa att jag faktiskt kan och stå på egna ben. Och, så att det, det var ju väldigt ofta så att man um, ja man kände liksom jag ska, ja men jag ska bevisa att jag kan helt enkelt. Mm.
2: Eh, om vi går tillbaka till det med, med kyrkan kan man säga att du, att du föddes in i, i församlingen?
1: Ja, så är det. Eh,
2: vad, vad var det för kyrka? Vad heter den?
1: Det en frikyrka, Philadelphia heter den. Och frikyrkor är just det som det heter då, att de är fria från styrning. Så att varje kyrka är liksom sin egen enhet och drivs ju av församlingen och ledningen enligt egen tycker då.
2: Ge oss bara en liten bild av, mm. av fri, frikyrkor. Det finns det en massa olika frikyrkor i, i Sverige. Jag vet att vi hade upp det lite igen på, på lunchen. Ge oss en kort bild bara på hur, mm. hur de här vanliga frikyrkorna funkar.
1: Eh, ja, det, missionskyrkan så känner ju många till. Det är ju inte frikyrkor utan det är förbund då. Eh, Men det är ju hyggligt lik det. Så det är inte inte utan Det är ju eh, men mycket, men friare än missionsförsamling. Eh, och eh, meddragning dragning åt livets ord kan man väl säga för de som känner till det då och många har ju hört talas om flera, flera kyrkan i Knutby då och där gick det ju inte så bra eh, för dem och, men mycket av det som, som hände där känner man ju till kring den här sociala styrningen och den sociala manipulation som användes där som faktiskt används i, i vanliga församlingar också
2: vad, vad är det, kan du utveckla det vad är, vad är det för någonting?
1: Eh, nej men att man genom, social manipulation är ju att man använder mellanmänskligt beteende för att uppnå vissa saker då. Och när man då, om man har en, en ledning eller, eller ja, personer i ledande, person, ledande funktion som Eh, inte kanske förstår eller förstår och, och kanske använder det här på ett osunt sätt eller inte reglerar medlemmar som använder det så blir det ju att man kanske då använder då kanske som tidigare bibelord eller eh, sätt att leva och eh, peka fingrar eller visa tydligt att visst beteende eller sätt att leva eller val av, av livspartner eller så inte är undskvärt eh, och då blir det ju en form av mobbning i det att man också man förstärker vissa saker som man det här vill, vill ska ske och så gör man på ett annat sätt med det som man inte vill ska ske. Då. Och, och det upplevs ju väldigt tydligt av personer då som är med i församlingen. Så man, man blir ju styrd av den här sociala styrningen. Och så är det på arbetsplatser överallt, att vi använder det här för att forma varandra. Så att det, det är inga konstigheter så. Det är bara att om man är i ett sammanhang där det handlar om tro och övertygelse så kan det bli lite farligare än på en arbetsplats. För där har man ju inte riktigt den inriktningen av varför man är där.
2: Någonting som slår mig och jag touchade vid det alldeles nyss också. Det är att jag vet du, gick ju och, och läste och konfirmerades här i Västsverige. På en mindre kommun. Och och där var det ju, vad man ju också kan kalla för någon sorts sekt eller så, schartuaner. Och var var en sån, den typen av präst. Och han pratade också väldigt mycket om döden. Alltså, vad som, alltså det var nästan mer predikan om det som skulle komma efter man hade levt på jorden än det som man skulle göra när man levde. Så jag kände det finns en viss likhet där att man pratade en. Och det blev gärna lite någon sorts hot. Alltså att om du inte gör så här så kommer det här och hända mm. och du nämnde det som barn hade du, hade du med dig det sen när du blev lite äldre också då i den här församlingen
1: ja alltså kristent liv är, går ju ut på att det viktiga börjar efter döden så kan man Okej. Okay. Ja. för det är ju i himlen som det riktiga livet händer för en kristen om man är övertygad kristen då. så att och det är också något som gör att man kanske då i större grad förstår hur radikalisering och så sker i kulturer och sammanhang som man inte är så nära helt enkelt då. För det, det är det du går ut på, att komma till himlen och få med det så många som möjligt dit. Ja, och det kan ju också göra att du inte vårdar det här livet på samma sätt helt enkelt.
2: Du sa förut att du som tonåring gjorde revolt och du gick på skuta och så vidare. Men hur nära var du för att lä- lämna det här då? Samlingen.
1: Ja, nej, det var jag inte nära då. Utan det blev ju mycket senare helt enkelt.
2: Varför var du inte nära då?
1: Nej, jag, jag var så inne i det och det fanns inte med på kartan att ta det steget liksom. Det var inte det som jag egentligen gjorde revolt eller försökte ja, jag försökte hitta något annat, en sammanhang. och, en så här, och det, Jag var ju i kyrkan samtidigt som jag var i skutvärlden och den, det intresset. Att det var, jag hade ju inte vaknat upp eller vad ska jag säga, eller förstått den in, inverkan som jag hade på mitt liv. En
2: fundering där är, är, är var, men var fick jag att stanna kvar i församlingen då?
1: För att det var positivt. Så övervägande... Vad var, var, var det som var positivt? <laughs> ja, precis. Vi <laughs>
2: visar väl
1: ja, precis. Nej, men, ja, alltså hela min familj, hela min släkt var ju där. Eh, och eh, jag visste ju inget annat. Alltså det här med normalisering, som man pratar om med, med våld i nära till exempel då. Eh, den gäller ju även där i en i den kontexten då. Att man inte vet någonting annat och man är uppvuxen med det och du ju liksom att alla kanske hade den här ja, rädslan för uh, de här sakerna då, som att man skulle bli ensam kvar och det. För det är ju normalt. Alla i den miljön har ju det.
2: Men du måste ju ändå ja. säga att det fanns en miljö utanför den här kyrkan. Var det alla förtappade själ ja, då? Ja, precis. Var det,
1: exakt. Så, då, det, det var de
2: som skulle det gå dåligt för. Det var bara ja, ni som var ja, i det här.
1: Ja, precis. Det var vi och dem och... De skulle, det var ju de som hade fel och tänkte fel och, och vi var på rätta vägen. Och de skulle ju då på olika sätt vinnas för det här.
2: Men fanns det någonsin, någonsin någon tvivel om att mm, det här vet jag inte riktigt om det stämmer?
1: Jag tvivlade ju, men på mig själv mer i så fall. Att just det här som att jag inte hade tillräckligt tro, eller att jag eh, ja, inte var tillräckligt bra, inte dög eller ja, var nog mer åt det hållet. För jag var ju omgiven av människor som var väldigt eh, ja, övertygande, troende.
2: För att det, 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 det låter ju lite i mina öron också att egentligen gemenskapen är den viktiga, och det spelar egentligen ingen roll vilken kontext man är i. Om man sedan råkar vara i en kyrka eller om man råkar vara i i en annan typ av organisation som är kallt från IS till nazistisk organisation till till vilken organisation den är. Prata, men är det inte mycket med att det handlar om tillhörighet?
1: Ja, precis. Tillhörighet, det kan ju vara förening, miljöorganisation, det kan ju vara precis vad som helst då. Och att man kan bli radikaliserad på många olika sätt i, i det här. Men det är ju problematiskt när man då ägnar sig åt att kanske... Förtrycka andra eller, eller skada andra på olika sätt. Då, då, då behöver vi ju ja, ha metoder och sätt att upptäcka det här. Mycket tidigare skede, anser jag.
2: Eh, hur, hur är din relation till religion idag?
1: Ja, jag... Jag, fatt, jag När jag lämnade en relation för ja, tio år sedan snart drygt så... Då gjorde jag så att jag kastade upp allt som hade med tro att göra. Liksom, och kastade det typ i luften som en metafor. Och plockade tillbaks de bitarna som jag kände att jag ville ha i mitt liv. Så jag, jag, jag tror ändå på någon form av... Vi kan kalla det för Gud här nu då. Någon slags god kraft kan man väl säga. Och jag tror på människor kanske har lite svårare för just det här med församlingsverksamhet det har jag ju sett och jag kan ju gå in i kyrka, svenska kyrkan och så här då men skulle nog ha väldigt stort svårt att komma in i en fri kyrka och den ja, kontexten och det som används där attributen där jag kan inte liksom lyssna på lovsånger och sånt, det funkar inte längre, så där har jag ju fått en en skada eller hur man nu ska se det då
2: då kan man säga att det är en skada.
1: Ja, någon form av trauma kanske.
2: Nej men jag menar att du, du hade ju kunnat vända alltihopa ryggen och bara säga mm. att jag tror absolut inte på någonting. Det kan man ju inte kalla
1: för skada eller? Nej, precis. Nej men just att jag eh, ibland är det ju liksom typ avslutningar för barn i kyrkor och så här liksom då och då, då går man ju dit och så har man, har man, hur stor stresspåverkan har man av den miljön där man är så, det är mer så jag menar att man Eh, kan jag lätt gå in i det här rummet, den här kontexten eller påverkar det mig eller påverkar det mig inte ja. Så att, men det, det, vissa av de här lokalerna och de attributen påverkar mig fortfarande
2: På vad sätt då kan du beskriva det?
1: Ja, men stresspåslag, att man känner att eh, det känns fel det känns som en kränkning eh, ja, ett övergrepp som inte är läkt ett mentalt övergrepp då
2: du skulle gifta dig tidigt? Ja. Eh, vad, vad var det för man du gifte dig med?
1: Ja, en person eh, i församlingarna som man lade känna. Eh, och eh, det ja, man blir förälskad, man blir kär och man eh, dejtar och man träffas. Och eh, sen har du ju liksom ett ganska liksom snabbt förlop. Man får inte flytta ihop och man får inte ha sex i näktenskapet. Så, så att det, det blir ju ändå så att det okej, okay, men då... då jag vi väl här, gifta oss då. Och det är ju väldigt många som är i kristna friförsamlingar. För gamla var ni då? Ja, eh, jag var väl 20, jag var 18 när jag träffade honom år 21 när jag gifte mig. Så eh, ja, så vi gifte oss. Jag eh, kände väl att eh, det, och det, var, det var bra, det var fint. Det var som det brukar vara. Att man är förälskad och allt fred och fröjd. Vad såg du hos Um, ja, man var liksom... Uh, vad ska jag säga? Det är trevlig, ordentlig... Ja. Uh, uh, svårt så här långt efteråt. <laughs> <laughs> um, uh, och
2: ni gifte er och uh, um, fick barn så småningom också.
1: Ja, precis. Vi um, gifte oss och... Um, men barnen dröjde faktiskt så jag, åren gick och vi du vet man, man jobbar på och man, ja, det, var, det var inte så bråttom helt enkelt, vi gifte oss ju tidigt så det var inte så bråttom med den biten kände jag och det var ju också så att efter några år så kände jag att liksom, okay, det här känns ändå inte helt okej okay, relationen så att jag kände, och det är ju så det, jag mådde inte bra av relationen, den var, den var, inte, den var inte respektfull kan man säga. Och jag försökte lämna även innan vi fick barn. För jag kände att Nej, men det här funkar inte. Och jag mår inte bra. Och jag fick ju hela tiden höra också att jag var som psykiskt instabil. Och till slut trodde. Det var inte så att jag trodde på det. Men jag tänkte ändå det att. Okej. Okay, jag kanske inte ska vara en relation. Utan jag kanske mår bättre av att vara själv och försökte göra slut då. Men,
2: Kommer du ihåg vad det var som, som triggade dig då? Kan du beskriva det?
1: Ja, det var faktiskt att vi pratade om att skaffa barn. Och jag blev så eh, vad ska jag säga jag kände mig så eh, trängd eller, eller ska jag säga? Då, det blev som att det blev en uppenbarhet var för mig att Okej men jag vill inte skaffa barn med honom för att jag kände att det här kommer inte funka och det kommer inte bli bra. Så det blev verkligen en sån så att man bara kommer ihåg den stunden liksom att oj det här blev en vändpunkt. Men det var ändå så att när jag hade lämnat där och då fick min man då tag i en terapeut och vi gick där och pratade och så här.
2: Ja, du lämnade honom alltså? Vänt. Ja,
1: det gjorde jag faktiskt innan barn. Och jag fick tag i den här och som vi träffade under en längre tid. Och jag kände ju att jag hade ju inte ja, bråttom, eller vad ska jag säga, i mitt liv. För jag ville ju inte träffa någon annan ändå. Eller, ja. Så jag tänkte att jag ger det tid och så gjorde vi det. Och vi gick hos den här terapeuten nästan ett år. Och då började liksom saker och ting att läka och ja, få liksom en andra chans då. så att då blir man typ kär på nytt eller hur man nu ska se det och sen skaffar vi barn ganska snabbt där och om, då i ganska rask takt men när tredje barnet hade varit fött då, så kände jag efter något år att det här är verkligen inte bra jag skulle inte behöva ha verktyg för att Hantera en relation eller jag ska inte behöva ja, bildligt och bokstavligt talat tassa på tå då för en person som har svårt med aggressionsreglering. Då.
2: Vad var tassa på tå? Kan du beskriva det lite mer?
1: Uh, ja, det var tassa på tå. För,
2: ja. för vad då? Vad kunde hända annars?
1: Ja, för, nej, man väldigt lätt irriterad, väldigt lätt kränkt, väldigt... Uh, uh, ja, men, lätt att få utbrott då men alltså det, ja, det, det var ju inte fysiskt våld ska jag säga då utan eh, det var ju tvärtom så att jag gick och väntade på det här slaget så att det skulle komma ett slag eh, liksom de sista ja, fem åren vi var tillsammans och de sista tre åren då längtade jag efter att det skulle komma ett slag för att jag skulle ha en anledning att gå för man fick ju inte skilja sig återigen då enligt den här kristna kontexten vi var i utan man var ju verkligen tvungen att ha en konkret anledning. Så det, jag kunde... Jag fick inte äta knäckebröd för att det knaprade eh, så att han blev störd. Eller morötter. Och jag, jag älskar ju knäckebröd. Att, eh, och man fick gå i trappan på ett visst sätt så att det inte skulle knarra. Så att han inte skulle bli störd. Han, men det var ju väldigt svårt att gå en trappa med barn i famnen och så här. Så att, eh, ja, som exempel. Och... Ja, det fanns mycket som kunde liksom störa honom. Så att man gick väldigt, hela tiden på spänn för att se till att han inte blev störd. Eller, ja, kände att det oh, blev upprörd liksom.
2: Men vad, vad hände då? Man blev upprörd?
1: Nej, man blev väldigt, väldigt tjurig. Väldigt, eh, ja, liksom, inte, som säger, inte fysiskt. Men jo, det var vara latent, liksom så att han kunde slänga och kasta saker eller förstöra. Men... Och då är det klart att jag och barn blev ju liksom rädda för det beteendet då. Och Så alla satt ju som små ljus och åt mat till exempel. För att det var ju ingen som vågade säga något eller göra någonting eller spilla någonting. Eller så man, barnen satt ju typ i vakt och åt. Och, och det är ju inte så lätt och så roligt. Och det blev ju också så att man som icke Uh, ja, den förälder som då inte har det här uh, aggressionsproblemet då börjar styra upp då till exempel matsituation och så, så att gör så, gör inte så och du vet, så, här, så man förekommer den här personen uh, så att det inte blir värre och den, den biten ser jag ju väldigt ofta när jag hjälper andra eller läser domstolskast och så här liksom med hur en person som faktiskt försöker styra upp situationen själv tar över våldssituationen och själv börjar utöva våld på olika sätt dra i arm eller för att styra upp helt enkelt för att den personen tänker att den kan avbryta det här väldigt mycket snabbare eller inte kommer att göra så illa som den andra kommer att göra vilket i sin tur blir ju att den andra personen har ju inte gjort våldet och utövat våldet men man, man blir liksom kidnappad och gisslantagen i den här situationen och det är någonting som man väldigt sällan pratar om det här. Att eh, den, man kan vara så styrd av en annan person så att man faktiskt utövar våld i sin tur fast man absolut inte vill det utan mår jättedåligt av det själv. Och den andra har bara lutat sig tillbaka och i, förmodligen inte själv riktigt inser att den styr allting bara genom blickar eller genom eh, ja, att den ogillande miner liksom. Och det, det kan bli riktigt, riktigt svårt och det blir också väldigt svårt för, ja, ofta kvinnor då som tar den rollen då att styra upp då. För att de mår ju väldigt, väldigt dåligt av att de har gjort det här. Eh, vilket gör att de inte söker hjälp att de inte eh, ja, vågar höra av sig till polis eller till socialtjänst för de känner ju själva och får höra det av den andra att de har ju själva utövat våld då. Nu hamnade inte jag i den situationen som tur var då att jag inte, men det är just det här att säga till och styra upp. Liksom. Där kan jag känna igen mig. Men att jag, jag gick inte i den fällan i alla fall.
2: Väntar du? Är det någon i din närhet barn? Ja, då kanske ni har funderat på om det finns en sannolikhet att fostret har en kromosomavvikelse. Parrens sponsor Life Genomics- erbjuder Harmony NIPT ett genetiskt fostertest med väldigt hög precision för att upptäcka de vanligaste kromosomavvikelserna NIPT görs på ett enkelt blodprov från mamman som utförs på labbet i Göteborg Gå in på hemsidan fostertest.se och läs mer På fostertest.se så hittar du också din närmaste vårdgivare som erbjuder NIPT-test Life Genomics erbjuder även andra tester som covid-19-PCR inför exempelvis din resa eller andra möten Dessutom erbjuder Life Genomics ett kvantitativt antikroppstest för covid-19 som påvisar aktuell immunstatus. Mer information hittar du på lifegenomics.se. Tack, Life Genomics! Jag som aldrig eh, har befunnit mig i, i en sån här kontext som du just beskriver. Jag, jag hängde upp mig lite grann på det här med knäckebrödet där. Eh, vilket jag, jag tycker, mina öron låter ju fullständigt vansinnigt. Att det är någon som blir arg på det för att du äter knäckebröd. Minns du första gången som man blev förbannad på det för att du åt knäckebröd och det lät? Alltså vart jag vill komma mm. nu? Ja, det ja, med resonemanget mm. är ju så här. Om, om någon skulle säga till mig att om det skulle varit min fru då, eller mm. min, min blivande fru, eller den kvinna jag dejtade, skulle du plötsligt bli arg på mig för att jag äter knäckebröd på ett sätt. Så skulle jag ju, ja, men jag skulle ju bara säga att du är dum i huvudet, eller? Alltså vadå? Du får, antingen får du vänja dig vid knäckebröd, eller så får du käka dina sötlimpsmackor i något annat hörn. Alltså lite så hade jag reagerat. Jag tror att det är många andra som också reagerar på det sättet, men det är ju helt uppenbart att, att man hamnar i en sån här situation som sen leder till andra saker. Men om du backar bandet så att säga. Så här, när blev han ah, första gången knäckebröt? Och vad, vad, vad tänkte du då?
1: Mm. Ja, du resonerar helt riktigt. Det är precis så man ska resonera kring det här. Och det, hade det varit första dejten så är man bara fuck you, jag äter mitt knäckebröd. Du kan dra åt helvete, typ. Uh, men, och det är så man ska men det är just det som är med normalisering: att man blir så långsamt tillvand vid det här. Och lever man då med en person som uttrycker det här ogillandet på ganska subtila små sätt, det, det, det är ju inga stora åthävel från början eller så. Utan och det behövs kanske inte heller. För att om det räcker att hålla det på den nivån att man bara ger ögonkast eller en, en ogillande min, så behöver man ju inte ta till mer våld eller större åthäve för att få det att hända som man då vill som person då. Och, så det är ju väldigt ofta som det, hamn, det, det är bara på den här nivån. Så att, nej, jag minns inte just den tillfället. Jag minns bara att det var så att, att jag visste att man inte skulle knä, tugga knäckebröd fast jag älskar knäckebröd. Och att det var problematiskt att hela tiden läsa av den andra personen och se i vilket tillstånd han befinner sig och vilken sinnesstämning och se hur jag kan mildra det, förebygga det se till att ett utbrott inte kommer och det är ju i den situationen som man som satt är hela tiden, 24-7 alla dagar i veckan om året för utbrotten är ganska sällan och de ser ju ut på olika sätt beroende på ja, den misstänkte förövarens personlighet och vilken kontext, Alltså vilket situation de är. Hur långt de har kommit i den här eh, beteendet. Liksom, behöver han ta till eh, fysiskt våld för att få uppnå det man vill. Eller, och då är det också att våld har ju ett syfte. Alltså du tar till de här olika typerna av våld. Eh, för att du vill uppnå någonting. Eller för att du slipper undan någonting. Och det här är liksom vanligt allmänmänskligt Att man höjer rösten eller man alltså i olika sammanhang ta till lite extra för att uppnå någonting. Men du måste avbryta,
2: vad, vad är det han ville uppnå med att inte låta dig tugga knäckebröd så att det lät? Vad ja. var, var, liksom, var hans mål då om man nu satt sig in i det?
1: Ja. Nej, men han, han, blev, han var så lätt lättstörd. Alltså, han blev störd och det, han tyckte att det var jobbigt liksom för honom. En väldigt känslig person helt enkelt. Uh, och, och det behöver inte vara mer banalt eller det kan vara så banala saker liksom, som gör att uh, en person tappar det eller uh, ja, inte klarar av att hanteras liksom, ett vardagsliv uh, och det men som sagt uh, det, det tar väldigt mycket kraft att leva med en person som där man behöver ta hänsyn till en massa sådana här faktorer hela tiden och det gör ju också att man man blir väldigt avskärmad i sitt liksom, seende kring att se helhetssituationen. Polisen har en väldigt bra informationsfilm som, som handlar just om det här och då ser man i, liksom, i realtid hur eh, hon uh, blir begränsad i sitt liv och så stängs mer och mer av rutan av, blir svart liksom och så till slut har man bara ett litet titthål i mitten där som då den här Eva Tron heter ser ut igenom. Och så får man då en förståelse för att, okej, okay, men för, varför lämnar hon inte oss här då? Ja, men det är för att man inte ser mer än just den här lilla situationen. Så att man blir så upptagen av att läsa av en annan människas liksom, ansiktsuttryck och få den personen att inte brisera och att vardagen ska flyta på. Så att man kan inte se att hela situationen är helt absurd och att jag, det här är inte är helt så sant.
2: Ursäkta att jag hänger mig upp på det här knäckebröds-grejen, <gryll> för det, det, jag ser det som en metafor, men mm. jag, jag tänker eh, ett steg om du nu hade, första gången det nu hände att bli till på, att hade du i det läget sagt exakt det du sa för en liten stund sedan, att mm. ungefär att du kan dra ett med ditt knäckebröds-irriterande, eh, här heter jag knäckebröd, hade ditt liv tagit en annan väg då? Nu vill jag inte säga att bara knäckebrödet det Nej. fanns ju många andra saker men, mm. men om man liksom, vad jag vill komma till är
1: mm.
2: om du hade väldigt tidigt ja. skurit av där hade ditt liv tagit en annan väg då?
1: Förmodligen, så är det. det jag ser ju och forskning säger och man pratar med andra att äh, människor som hamnar i den här situationen är väldigt ofta väldigt omtänksamma och mån om andra människor och tillagsinställda. Alltså att man vill att situationen ska bli så bra som möjligt och man är väldigt mån om att hålla tillbaka sina egna önskningar och ja, det man vill helt enkelt. Till förmån för någon annan eller andra. Och det kan ju uppstått genom då, jag tänker... Jag hade min bakgrund i mobbning och ja, psykisk ohälsa i familjen, som gör att man behövde ta väldigt mycket hänsyn till andra människor. Och, och då hade jag helt enkelt inte de skyddsbarriärerna uppe där jag kände att jag var värd att sköta kneckbröj i det här fallet. Men det var ju en sagt en liten bra som du säger metafor kring att liksom förstå. Att det handlar ju inte om de stora bitarna först och främst. Utan det handlar om små sakerna i vardagen som till slut blir väldigt styrande.
2: Får jag gå tillbaka lite i ditt liv? För du sa någonting alldeles nyss. En psykisk ohälsa i familjen. Är mm. det någonting du kan prata om?
1: Nej, det kan jag inte prata om. Okej, okay, Nej. Mm, mm. mm. vi kippar det.
2: Om vi går vidare då. Men om du ser på det som var hur legitimerades det här psykiska våldet? Du var inne på det här att, att, att du blev betecknad som psykiskt stöd eller, eller inte riktigt frisk. Eller så. Eller hur legitimerade man att liksom, de här utbrotten eller det här, hur legitimerades det från andra sidan så att säga?
1: Ja, nej men alltså människor som, jag tänker så här att han var nog en väldigt osäker person eh, som då behövde liksom stå på någon eller, eller liksom hänga på någon. Jag är och har alltid varit en väldigt psykiskt stark person som ja, har, har, har haft mycket att ge om man säger så och mycket av stor kapacitet och har burit väldigt mycket och många så i min omgivning. Och jag tänker att han var väldigt osäker och eh, rädd, en rädd person helt enkelt och då rädsla är en väldigt stark känsla det är nästan alltid rädsla som vinner i alla lägen för rädsla är, väldigt, den är så dominerande och om han då använder det här då, för det han ju liksom i att eh, begränsa sitt och vårt liv eh, genom sin rädsla så är det väldigt svårt att stå emot det som den som är bredvid helt enkelt. Utan det, ja, vad det är nu beror på med rädsla. Man kan ha rädsla för en fobi, liksom, att jag kan inte vara ute när det är mörkt, ha mörkerfobi eller någonting. Och då, då präglar ju det alla runt omkring. För alla behöver ta hänsyn till det. Och så är det även med, med osäkerhet och, och den rädslan som det medför då. Att inte veta kanske hur man ska vara i sociala sammanhang och så här.
2: Jag har lite tankar kring, covid har ju varit nu de senaste åren och man har ju pratat mycket om det här att att det har förvärrat den här typen av situationer för att man lever mer isolerat och har du några tankar kring det?
1: Ja, så är det ju säkert definitivt att det påverkar. Det blir ju en väldig utmaning för alla relationer då och att tänja på det, att vara nära in på varandra och inte ha Möjlighet att träffa andra och ju om det då är redan så att det finns den här dimensionen av ja, våld i nära relation så är ju arbetsplatsen eller skolan den enda våldsfria miljön som personer som lever med våld har och har då skolan varit stängd för barn och unga då, och om arbetsplatser då har dratt ner och det är hemarbete så är man ju förvisad till hemmet och den miljön hela tiden. Och då är det klart att det blir värre också. Att den situation som redan var dålig blir ju värre. För att man får ingen anhämtning, får ingen läkning, får ingen tid till att liksom vara i en annan miljö och bygga upp sig själv igen under den tiden som arbets, arbetstiden är. åtta timmar per dag.
2: Under den här perioden, hur, hur utvecklades barnen och vad, hur påverkas de?
1: De... Eh, klart att de var rädda för utbrott och så här. Men så länge man lever tillsammans så är man ju en skyddande barriär för det. Och det är ju väldigt många som säger det också att när när barnen riskerar att liksom utsättas eller fara illa, det är då man lämnar. Och för mig var det väl så att lämnandet var som sagt under en period och en ganska lång tid som jag tänkte tanken och tänkte att det här är ohållbart. Men när man är i det och ska lämna och dessutom då i den här kristna kontexten då så kände man ju alltid att man hade tillräcklig anledning. För det räcker ju inte bara att känna att det här är inte är bra, det funkar inte, det här är inte bra för mig eller oss. Utan det måste ju finnas en anledning, kände jag. Och, men till slut så kände jag bara det att jag mår så dåligt av den här relationen och jag var så nedbruten så jag kände det att om inte jag går nu, när jag fortfarande har någon kraft kvar så kommer jag att begå självmord jag kommer vara död om två år för att jag såg liksom ingen annan väg ut av det här och då fick jag den som kraft att lämna och jag tänker att det det här är en en dold ett dold sätt, eller vi pratar om att 15 kvinnor om året blir mördade i en relation men jag tänker att det faktiskt är fler som begår självmord på grund av våld i en relation och vi tittar inte riktigt på det hållet och även män begår självmord på grund av våld i en relation att de blir så förminskade i sina relationer så att, det är ju någonting som man skulle vilja att man faktiskt tittar närmare på För det är jag, jag känner flera eller vet om flera som har begått självmord på grund av våld i en relation även barn Så det här är är ett väldigt, väldigt dolt och tabubelagt och stort område helt enkelt. Men för mig var det så. Jag kände det att, och det är inte så. Jag har ju varit och fått hjälp av av, psykologer och terapeuter och så här efteråt. Jag lider ju inte av psykisk ohälsa, men den nedbrytningen som det innebär att vara i en sån relation gör ju att man mår väldigt dåligt om man är i trauma och det är ju så att man har en ganska, man brukar säga så här att man har, en, man har en normal reaktion på en onormal situation. Så att vara i leva i med eller efter våld då när man har lämnat så är det ju tyvärr fortsätter ju den här situationen då i synnerhet att man har barn med, med den här personen. Eh, och då behöver man ju förhålla sig till
0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
1: Det, och det finns ju fortsatt eh, stora möjligheter och arenor att utöva våld på annat sätt efteråt då.
2: Vi kommer lite grann till, till det, men, men eh, jag skulle ändå vilja stanna kvar där just när, när du mådde som sen Du pratade om att om det är många som börjar tänka på oss som du gjorde då på, på, ett, på självmordet enkelt. Mm. Fanns det några andra saker som du gjorde? Finns ju, vad jag har förstått så finns det ju att man kanske börjar ta tabletter eller ha beteende eller något annat sånt. har du något sånt?
1: Nej, det hade jag inte. Uh... Jag blev ordinerad tabletter av en läkare och jag testade det och, men det hjälpte inte och då fick, så fick jag en ny läkare eh, strax efter där och då gjorde de ett, ett, ja, en riktig undersökning med, med skattning och så här, som inte den första hade gjort utan bara skrivit ut och då visade det sig att jag, hade, jag var inte deprimerad, jag hade, inte den, utan jag hade ju väldigt mycket ångest vilket är helt naturligt att man har en sån situation med så mycket hot som, som var hela tiden. Så att, jag testade ju det som sagt, men den hjälpte inte. Och självskadebeteenden, nej. Inte vad jag är medveten om i alla fall. Jag tänker ju däremot har jag fått en otroligt stor förståelse för människor att man faktiskt går åt det hållet. Både med alkohol, droger, skära sig eller svälta eller vad det nu än är för självskadebeteende man gör. Så tänker jag liksom att det, det är nog väldigt vanligt Jag tänker att det är en konsekvens av, eller kan vara en konsekvens av, våld i den här relationen. Så om man möter människor som, som ja, är i självskadebeteende på olika sätt, så kan man nysta lite i det och se om det är det som är orsaken. För att då har man ju möjlighet att jobba med även självskadan. Då.
2: Omvärlden då, när du var i den här situationen. Var fanns det någon som såg någonting någonsin? Typ dina föräldrar som känner dig väl, eller några väldigt nära vänner? Eller var det någon som, som sa något, eller såg något?
1: Mm. Eh, närstående såg att jag bröts ner, eh, men förstod ju inte vad det var. Eh, och, ja, det, Och det, det blir också så när det är en familj där det är socialt fungerande, där man har ja, var med i kyrkan och det var ja, som socialt eh, hög status i samhället med olika yrkesroller eh, så som så anses vara bra. Liksom. Eh, då är inte det någon go-to liksom, att eh, tänka på det sättet. utan Det är ju snarare så att man tänker att ja, ja, men det är väl psykisk ohälsa då, och eh, Eftersom de också fanns i, i släkten någon psykisk ohälsa så var det också lätt både för ja, min eh, man då och för familjen att liksom kanske förstå det på det sättet då. Att det var det, det som var problemet. Vilket blir att man hamnar ju liksom i en fälla då för att ja, till slut må, blir man ju så nedbruten så att det ser ut som att man är psykiskt, eller har psykisk ohälsa medan man istället är nedbruten. Och det är ju två helt olika saker. Och,
2: Hur duktig blir man på att upprätthålla fasaden så att säga?
1: Nej men jag visste ju inte, om, jag visste ju inte det här. Jag hade ju ingen allra allra, allra hört talas om våld i en relation. Eh, och det fanns ju inte med på kartan att det var något sånt. Utan jag trodde ju att det var jag som inte var lämpad att vara i en relation. Och att min man var en väldigt fin människa. Och att jag ja, bara var en enstöring helt enkelt. Jag mådde bäst att vara själv. Så... Så det, det förstod inte jag förrän något år efter jag hade lämnat. Att dels det fanns något som hette våld i relation och att det faktiskt var det som det kallades för. Som jag hade varit med om. Så att det, det tog ganska lång tid innan jag förstod det. Så, att, så det, i mitt fall så tänker jag att det här med att vara normaliserad och så. Det är ju, är ju då att man just tror att det är normalt. Och att man då har man ju inget att dölja heller. Utan visst det finns ju element eller saker eller företeelser som man tycker är skämmiga då, men så är det ju i alla relationer, man har beteende eller partnern har beteende som man var okej okay, vi döljer det här lite grann så här snyggt då, och, så det var ju inget konstigt för mig utan det var ju tvärtom, men det var ju faktiskt så om vi återknyter det du sa med att omgivningen då, så var det en granne och det var en släkting som sa någonting som Gjorde att jag förstod att det faktiskt inte var okej okay, den situation jag var i. Och det var typ, men så här kan du inte ha det. Det var en granne som sa, men ska du följa med och bio? Och jag kunde ju liksom aldrig säga ja till sådana saker. För att jag var ju tvungen att det skulle vara ett rätt... Jag var tvungen att jobba upp mig liksom hemma så att allt var tipptopp och allt var okej. Okay och han mådde bra och... Ja, jag kunde liksom säga att jag skulle vilja gå med och hinta om det och... och till min man och så då. Men jag, kunde ju aldrig, jag fick aldrig ett ja. Utan det var typ en kvart innan jag skulle gå. Som att jag liksom. Ah, det är ute här som jag. Är du okej okay att ta gå, liksom. Ja och då fick man jättestappt jättesnabbt eh, ta på sig kläder och sminka sig och gå iväg liksom. Eh, men jag kunde liksom inte planera. Eh, och jag också så att jag. Ja, en av tio gånger kanske jag frågade min man om jag fick gå med på någonting. Och de andra nio sa bara nej. För att jag visste att det skulle bli nej. Och inte orkade ens ta fighten eller, ja inte fighten men jag inte bry mig liksom det var inte värt det och det är också apropå det här våldsdefinitionen att man avstår från saker som man vill göra eh, och den det tror jag är väldigt vanligt att man gör eh, och det behöver man ju vara uppmärksam för det gör man ju även i, om normala relationer då eh, där man liksom avstår från saker men att man ska vara väldigt uppmärksam på det om det sätts i system eller att man alltid avstår från saker som faktiskt är bra för henne själv jag tappade, Jo, och grannen var det grannen. var det precis. då sa grannen där att eh, när jag sa att Nej, men jag kan inte fylla med på det liksom, så här, och, och då säger hon bara utan, hon har bara sett den här lilla lilla pusselbiten liksom, och säger men Maria du kan inte ha det så här, du måste ju kunna göra saker du måste kunna hänga med och ja, blir bli en bokcirkel och allt möjligt av henne då. och du måste ju kunna göra saker liksom. det här är ju inte okej okay, liksom. Och då fick jag en sån ögonöppnare av henne att liksom, aha, det kanske jag kan göra eller det kanske jag skulle borde kunna göra. För det var inte liksom, ja, med min svär liksom. Och hon och några sådana små till gjorde ju att jag ändå kände och fick den här känslan av att okej, okay, vad är normalt egentligen? Och det kanske är okej att jag reagerar på det sättet. Att jag har rätt till den här känslan som jag känner kring att jag skulle vilja göra det, men... Känner att jag inte kan. Inte för att det så att jag inte fick. utan att jag kände att jag inte kunde.
2: Du sa lite tidigare här. Att du nästan gick och väntade på den där smällen. Mm. Kom den smällen?
1: Den kom efter att jag lämnade. Ett år efter. Då skulle jag hämta barnen. Och eh, då kom den. Och det var, det var ju verkligen ingenting. Det var ett, ett slag mot axeln. Så, eh, så att... Eh,
2: så den kommer aldrig under Nej. den här destruktiva relationen. Och det här tar vi lite nu, nu pratar mm. vi om att lämna här. Mm. Eh, och den vanliga frågan som du säkert har fått och som att jag också ställer mig, det är ju liksom, är det inte bara att dra mm. om man, någon är så elak? Mm.
1: Mm. Precis, och du, i det här fallet så var han ju inte så elak. Eller var, hur definierar man så elak?
2: Ja, man begränsar ditt liv.
1: Ja, precis, ja. Det... Du fick inte detta knäck alltså liksom det
2: här. Ja men det var inte bara att du inte fick äta detta utan ja. du du har ju beskrivit hela situationen. Mm, mm. Den är ju dänn är ju, man ser det utifrån det är ju helt åldbar. Mm. Eh, men oavsett om mm. det liksom är hur vilken grad om man nu ska gradera mm. saker och ting så det är ändå den frågan man ställer sig utifrån det är liksom. Ja, men är det, varför drar de inte? Vad 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 är svaret på det?
1: Det mm. så det kräver ju lite så här vi går in men vi börjar den andra då. Polisen har ju ett uttryck där de säger Gå innan första slaget. Och den tycker jag ändå är rätt bra. För den säger ändå att man... De har har ju fattat det här liksom att... Det det är inte bara första slaget. Det är inte första dejten och ett slag. För då har de ju gått. Utan det här är ju något som byggs upp. Och det byggs upp över tid. Och det här slaget... Ja, det kanske kommer men det kanske inte heller kommer. Gå innan första slaget. Du ska gå när du känner att det är för illa liksom. Och... Anledningen till, till att man inte går det är just det här, man har bindningar man har ju älskat den här personen och kanske fortfarande gör och man lägger skulder på sig själv man tänker att det är mig det fel på som jag tänkte och så tänker de flesta tror jag och även om de tänker att det skulle vara så grovt våld så är det också så att det finns så mycket rädsla i att den personen kan hitta en komma efter en man kanske inte har det stöd i omgivningen som man hade behövt eller också så Får man hjälp att lämna? De flesta i en destruktiv relation de lämnar fem till sex gånger. Alltså i Sverige. Fem till sex gånger? Ja, lämnar man och sen går man tillbaks. Så lämnar man och så går man tillbaks.
2: Varför går man tillbaks?
1: Ja, på grund av den här bindningen. På grund av att om man har barn till exempel om man inte blir trodd som jag inte blev då och då är det ju varannan vecka med barnen som barnen har man har delat vården automatiskt och barnen går varannan vecka till pappan och varannan vecka till mamman. Och har man då en, en, ja, en ex-partner då som, som det finns frågetecken kring då vad gäller liksom hur det funkar, så har man, väl, man får väl, man får ingen hjälp av samhället i princip. Det är ju bara om man går till skyddat boende. Men det, kan säga, det var ju väldigt långt från, från mig att göra. Och de flesta gör ju inte det man försöker reda upp det själv. Och har man, alltså det är så många dimensioner av det här som gör att det är inte konstigt att man går tillbaka. Alltså en vanlig relation försöker man också reparera. Att om man har varit ihop i många år så försöker man liksom okej, okay, det funkar inte men ska vi försöka gå i terapi eller reparera och så här. Och det, det finns så många påtrycknings- Alltså mekanismer där som man kan använda för att få den andra att komma tillbaks och inte minst då den här rädslan för att vad händer barnen, jag kan inte skydda dem när de är där. och Som gör att man faktiskt går tillbaks om och om igen. Man kanske inte, man kanske inte får någon lägenhet, man sover på soffan hos någon kompisar. Eh, och man eh, ja, man blir, oftast är det också så att de, omgivningen blir ganska manipulerad. Man blir inte trodd. Alltså de närmaste, kanske vänner, familj som vänder sig mot den och tycker att Men vadå? han är en jättebra person och varför gör du så här och det här är ju jättedåligt och det är, det är, i de flesta fall så är det så att de omgivningen inte ser speciellt mycket av det här. Det, så att man ja, i mitt fall var det så det var en närstående som blev väldigt söndermanipulerad Så man kände liksom att hjälpa är det här liksom. uh, och det det är vanligt att det är så. Och att de tar parti för den andra då för att de har inte hela bilden och de tror på det de hör och vill tro på det de hör för det låter liksom enklast att tro på. Så de flesta som är i de här situationerna och vill lämna, de är fruktansvärt ensamma och behöver rådda i väldigt mycket själva. Och det orkar man inte heller för att man har, det finns ju inte någon samordning till exempel från kommun. Det hade jag ju velat ha, en kvinnofridssamordnare samordnare som... Uh, hjälpte till, för det här är ju saker man inte får lära sig i skolan uh, till exempel. Man får inte <laughs> i relationsundervisning, för när går du åt fanders och vad behöver jag göra då, när ska man lämna vad är varningstecknen uh, ja vad, vilka instanser finns att vända sig till inget sånt finns egentligen uh, det är det allra grövsta om jag har blivit väldigt, väldigt uh, slagen ja, kvinnor, polis och där då förstår man ju att det man ska göra men jag kände ju hela tiden att det där jag kan inte ta plats eller ta upp samtalstid genom att ringa en kvinnojour för att jag har, har det ju inte så tänkte jag och så är det för de flesta att de ja, de lever på
2: du berättade ju att du var med i en, i en församling där eh, sådana här saker inte var okej okay. och man fick inte skilja sig och så vidare. Och så dessutom var det en ganska tight sammanslutning. Hur, hur eh, reagerade den? Um,
1: ja, det var... Um, speciellt, ska vi säga då. Um, min... Uh, min svåge då, min mans eh, beror var ju typ andra pastor i den församlingen. Så jag minns en predikan som han höll, eh, där han pratade om äktenskapsbryterskan och eh, hur eh, att församlingen skulle förlåta henne för, eh, ja, för den här synden som hon gick genom att bryta äktenskapet. Då. Eh, och där satt jag ju då eh, och kände allas eh, ögon i nacken. Och det hemska var att jag då tyckte att det var fint att han hade den här prediken och sa det som ett försvar för mig då, för det var ju det det var. Och i efterhand så är det ju bara ett sånt mentalt övergrepp i en situation som är oerhört känslig. Och ja, då förstår du kanske lite hur hur radikaliserad man är och mm. hur man tar till den, den här sociala styrningen och, och det här. Um, ja, jag, jag och en vän tog på oss att leda barnverksamhet med hundra barn som kom varje onsdag um, och styra, eller, styra upp det helt enkelt. Då. För jag var ju fortfarande engagerad i kyrkan när jag lämnade. För jag hade ju ganska mycket tid varannan vecka. Så att då tänkte jag men då, då engagerade vi oss i det här. Men vi blev så utmobbade av den församlingen så att det, vi fick sluta med det. Så att det var och så sen efter det gick jag ur, för, ur församlingen då.
2: Hur är det att gå ur en sån församling som man har varit så tajt förknippad med och jag kan tänka mig att väldigt mycket av den ditt umgänge var i den församlingen?
1: Eh... Mm. Um. Ja, Jag är väldigt analytisk som person. Det är inte så att jag inte har, jag har ju känslor, såklart. Men i alla de här nästan alla skedorna så har jag lyckats ställa mig lite bredvid och bli min egen åskådare. Så jag tyckte att det var ändå intressant och lärorikt att se hur människor reagerade. I det som skedde liksom. Och hur de reagerade och vad de gjorde och sa och så här. För jag förstår ju liksom att det här är ju inte. Ja, det är ju inte kanske de själva i första hand som har. Alltså man, man, man är så i en kontext så att man tänker att man gör rätt. Och att, man, att de tänker att de gör bra saker. Och... Så jag har ju inte liksom tagit det så liksom personligt om man säger så. Utan jag har tänkt att okej, okay, det är så här de jobbar liksom. Men det är ju inte bra. Och så att jag, visst jag lämnade ett sammanhang som jag var född, vuxen i och var med i 40 år. Och Men jag kände också det att det här var ju en kontext som jag inte mår bra av och inte är välfungerande. Så att det var ändå, det, det ändå okej okay liksom. Och det var också så att jag blev ju uppmanad av polisåklagare och alla runt omkring att nollkontakt. Eh, och då, så jag lämnar ju den här arenan eh, utan att säga någonting av vad som pågick för att lämna plats för mitt ex att få vara där och vara kvar där.
2: Det blev ju inte ruskigt ensam då.
1: Jag, jag, hade ju, jag hade ju några vänner så, som var tajt och jag, man orkar inte med så många heller utan man, man har några som man blir väldigt tajt med och sen är det ju väldigt många runt omkring som blir manipulerade och, och de orkar man liksom inte med och man kan inte förklara eller hålla på ja, det, det, det är en sån absurd situation och det är så få som förstår och, och då blir det någon pajkastning eh, och, då, och det var jag inte intresserad av och dessutom vill man, ska man ha nollkontakt och att den andra personen inte ska gå över styr eh, med att det blir ännu värre eh, eller eskalerar. Eh, så innebär ju det att den personen ska ha sin arena i fred eh, och då kan jag ju inte prata om hur det egentligen är.
2: Du säger ordet eskalerar eh, jag tänker hur... Eh... Eh, hur farlig var den här situationen
1: nej alltså den var ju väldigt obehaglig eh, på många sätt eh, men och vi var, jag var ju rädd och barnen var ju rädda men eh, ja det, jag, kan, jag tänker att den, den var inte så farlig eh, hur men det vet man inte för när man tittar på, jag har ju varit väldigt mycket i, på seminarier konferenser och konferenser som handlar om mäns våld. Då. Och när man tittar just på de här eh, dödsorsaker eh, och följer upp som eh, de mördade kvinnorna då. Eh, Socialstyrelsen har ju uppdrag att de ska följa upp de, alla de här casen då. Göra en typ av katastrofutredning på, på varenda en och, de, och även de som nästan blev mördade. Och då ser man ju också att dels att det här är förhållandevis ofta så är de ostraffade tidigare. Männen då? De ja, har, har som sagt inte varit så uppmärksammade i, i rullarna, eller hur man nu ska se det. Och de har inte mått så bra, de har varit ganska psykiskt instabila och ja, eskalerat liksom med hot, stalking och den här brästen liksom. Och den biten fick jag ju uppleva då. Eh, och då vet man ju inte riktigt hur långt det går. För det kan man inte veta. Eh, och hur det kommer att bli. Eller hur, hur instabil den personen är. Så att det, man får liksom ta det säkra för det osäkra och göra så mycket man kan för att upprätthålla den här nollkontakten då. Eh, och det är ju inte så lätt när man har tre barn då. Att man, det är man ju tvungen att har någon form av kontakt då. Så att det, det där är ju verkligen en balansgång för att liksom tillse och säkerställa eh, att man har liksom så hög nivå av säkerhet som man kan. Och ändå kunna leva fritt liksom.
2: vad, vad är för säkerhetsåtgärder som du själv eh, vidtog?
1: Ja, dels att få han, att hans arenor var intakta. Eh, med släktfamilj och eh, kyrka. Och... Eh, så att jag inte hade någon inblandning där. Att han fick vara där själv liksom. Och jag såg ju till att vi hade liksom byte med barnen liksom på måndagar. Så att de bytte, de gick ut i skolan och sen gick de hem till mig eller honom då på måndag eftermiddag. Och så att man behövde inte ha någon personlig överlämning. Så att man inte behöver utsätta sig för det att mötas så mycket. Jag såg till att ja, inte prata i telefon, utan såg till att övergå till sms eller till mejl med all konversation som gäller barnen då. Dels för att jag mådde så dåligt av det då. Och också för att man ja, inte ska... Det är så lätt att säga saker då, och i synnerhet för den andra liksom då att komma med sånt som kan uppleva som hotfullt och så. Så att för att spara de situationerna så såg jag till att vi jag gick till liksom skriftlig kommunikation istället. Och, ja, det, man får ju ta hand om det på olika sätt helt enkelt. då. Och, men sen blev det ju tyvärr så att det blev obehållbart även för barnen att vara där. Så att jag var ju tvungen att ta det till, vårdnads, ja, till domstol och till vårdnadstvist heter det idag. heter eh, ja, det Ja, eller Och det är ju många sådana här processer då där man då känner att liksom, okej, okay, hur funkar det här? Orkar man det här? Eh, hur, eh, hur går det till? Vad, uh, ja, hur, hur, så vad, vad är det man uppnår med det? Vad är det för möjligheter man har? Och där har jag ju i de här processerna lärt mig otroligt mycket. Både för att jag har det här analytiska och ställer mig bredvid. Så jag tänker att jag provtrycker. Och det här låter ju väldigt märkligt, inser jag ju. Men att jag... Jag tänker på mig själv så att, okej, okay, jag behöver gå igenom den här processen nu. Jag behöver blanda in de här myndigheterna för jag behöver hjälp. Jag har alldeles för många erfarenheter av att de inte betrodd på grund av att jag inte har ett offerbeteende. Har haft bra lön, bra jobb, bra socialt sammanhang. Som att säger, inget självskadande beteende i form av missbruk eller någonting. Utan jag är liksom en helt ordinär person. Och... Det har gjort att jag har varit väldigt svårt att betro och därmed inte fått speciellt mycket hjälp då. Eller när man till slut har fått hjälp så har den ju sett ut på ett visst sätt så kanske inte har passat mig eller oss i den här situationen. Vilket har gjort att jag behöver söka upp eh, ja, men som nu i det här fallet då Tvist, då. Eh, för att få rättsida på saker och ting då. Och ja, de här Ja, man, man har lärt så mycket och man ser att de här processerna är inte riktigt anpassade till det de är tänkta att göra. Det är ju också en del av att jag ja, men har den här ja, hemsidan som du hittade och, och försöker då skriva om de här sakerna. För det är ju inte mitt egentliga jobb, det är inte det jag jobbar med egentligen. Men jag brinner för det och jag vill förändra, jag vill förbättra och jag ser att man faktiskt kan göra det på många olika sätt eh, som skulle ge stor effekt för alla de här utsatta personerna, både kvinnor, och barn och även män då för en delen. Eh, för att de är så o, ofullständigt, eh, vad ska jag säga, processen kring de här eh, tjänsterna eh, stödet, eh, är så ofullständigt eh, och, och behöver liksom slipas till För att passa in helt enkelt och få den syftet och målet som det är tänkt. För som det är i mitt fall nu fick jag gå, eller många andra fall också, fem gånger till tingsrätten under fem år då i princip. Och så ser det ut för väldigt många. Det räcker inte med en process, det räcker inte med en förhandling. Och varje sån här stämning då tar ett år för du ska stämma och det ska dras igenom massa kvarnar och sen ska det till någon, en vårdnadsutredning och så ska de här kvarnarna och den vårdnadsutredningen ta tre, fyra månader. Ja, och sen så är det en huvudförhandling om ett år då. Och då kommer man fram till någonting som testas i princip då. För det är ju det, är ju det som är liksom bästa möjliga resultat får vi hoppas att det blir då. Och sen så testar man det ett tag framåt och så funkar det, funkar det inte. Och så får man ta en ny vända i tingsrätten som också tar ett år. Så att eh, många barn och unga får ju gå hela sin barndom igenom de här processerna.
2: Saknar du någon som tar helhetsgrepp om din hälsa? När du tecknar FANMEDs medlemskap så ser vi hela dig. Tillsammans med din funktionsmedicinska läkare så skapar du en plan för kost, näring och livsstil baserat på avancerade labbtester och ett holistiskt synsätt. Sen får du stöd av ett dedikerat vårdteam med hälsocoach, läkare och kontaktperson. Gå in och läs mer på fannmed.se. Någonting jag tänker när du berättar allt detta, allting sker ju på förövarens villkor och inte på den som har blivit utsatt. Ja, men det är du som får lämna arenor, det är du som får se till att det att liksom, att, att inte händer något, det är du som får gå till, till instanser, det är du som, får, du, du, du som offer som får göra egentligen hela jobbet.
1: Ja, men så är det.
2: Vad tänker du kring det?
1: Ja, det är ju förskräckligt. Med tanke på hur man mår också. I vissa av lägenen av de här så har jag ju varit då helt eller halvt sjukskriven. Jag har haft, och jag har haft oerhört bra arbetsgivare under tiden som har varit förstående och stöttande på alla sätt. Och jag, ibland har jag ju mått så dåligt så jag har inte kunnat läsa. Alltså utbrändhetssyndrom nästan. Och jag har ändå gjort egna stämningar, gjort egna inlagor jag har ändå liksom gjort saker och ting för att jag, jag har inte kunnat, min jobbhjärna har stängt av och är varit i överleva överlevarmood för att klara av de här processerna så att det jag har ju lärt mig väldigt mycket genom att liksom prata med andra vara med i, i liksom Facebookgrupper och så här för misshandlade kvinnor och så här för att liksom ja, ställa frågor och lära av varandra och även nu är jag i det här, hur har ni gjort? Och även eh, sådana här, om man vet inte vad det heter, te- terapigrupper där det är många kvinnor med. Det har ju varit det allra, allra bästa kan jag säga. Eh, där man inte bara går i enskild terapi utan man går eh, via en kvinnorsjur eller organisation och får titta med i ett sammanhang och prata och lyssna på andra upplevelser av liknande situationer då, hur de har löst olika saker och hur, hur de har kopat liksom med eh, de händelser som har varit och situationer som är otroligt svåra. Men det är också väldigt läkande att se att människor går vidare, klarar av det, och eh, hur de har löst det och, och ja, att man kan liksom lära av varann.
2: En annan sak jag tänker på är ju hur dyrt det är att ta sig ur en sån situation.
1: Mm. Precis, det är jättedyrt. Det är jag gjorde en, för jag säga, en liten överslagsräkning för något år sedan. För det heter liksom enligt nationalekonomiska perspektiv att en, en våldsutsatt kvinna kostar 3,2 miljoner. Eh, ja, och då är det ju egentligen en våldsutövande man som kostar det om man nu ska hårdra det då. Men, eh, men för egen och del då så gjorde jag det eh, utifrån den situation jag befinner mig som alltså då inte är. Speciellt våldsutsatt om man nu säger enligt den bemärkelsen då. Eh, då räknar jag ut att för min egen del så har det kostat mig 3 miljoner i processer, i förlorad arbetsinkomst, i vad liksom, ur min plånbok alltså. Tre eh, miljoner? Ja, precis. Eh, under tio år. Eh, från samhällssynvike så har det kostat 5 miljoner i processer, sjukskrivningar, i eh, domstols, ja, utredningar och allt det här som har kommit till. Då. Och då är jag som sagt var ett enkelt case. Då har jag liksom... Och jag hade ju som sagt var god ekonomi innan. Det hade jag inte sen. För det är kostsamt som sagt var. Bodelning och allt sånt. Alltså det finns så många... många vi kunde prata ju dagar om det här. Alltså bodelning är frivillig. Varför är den det? Ja, det är klart att en person kan... Bete sig och förhala och se till att skrämma den andra så att den inte vill ta ut sin del. Nu fick jag ut min del, hyggligt i alla fall. Men jag känner ju flera som helt har avstått. De har gått ifrån hem och hus, båt och bil och det här liksom. Och de har med sig kläder på kroppen och något lite till då. Och han sitter kvar med allting. För att de orkar inte, vågar inte nej, det går inte liksom, de orkar inte processa det utan de har skrivit av alltihopa och börja på en ny kula och har man då inte ett, ett bra jobb eller så, det tar ju så sjukt lång tid att reparera det och komma i fatt eh, och till det då att vi då har underhåll som också då är man måste begära det själv via försäkringskassan så om man har barnen större delen så måste du själv antingen ha det till ditt eller till försäkringskassan och begära det här och så begär de i sin tur av det av, av den andra parten. Då. Men det vågar man ju inte heller. Utan det, man vågar ju inte störa den eller, eller störa, liksom få den att bli uppbrackt liksom, eller, eller kränkt. Eller, ja, så att man får ytterligare ett område att bråka om. Så att det är ju inte konstigt att det finns barnfattigdom. För att det är så många av de här reglerna som vi på pappret tänker att ja, men de finns på plats. Men det gör de ju inte. För att det funkar inte i praktiken. Jag tog det här till domstol, vad gäller, bara för att ge en hint liksom, med underhåll. För att det var ju under den tiden jag var sjukskriven och så, så känner jag ju så oerhört dåligt. Så då tog jag det till domstol och då är det, pratade vi om Göteborgs tingsrätt här. Och jag kom dit på hösten med mitt mål då. Och bara, hur många mål tror du per år att Göteborgs tingsrätt har vad gäller underhåll?
2: Det är nog rätt många tror jag. Jag vågar inte på en gissning jo, faktiskt. Men,
1: jo, men gissa bara på skötskall.
2: Hur många underhåll eh, den här typen av mål? Mm. Eh, ja, men nu, nu... Det här är ju verkligen out of the blue. Ja, precis, men det ingen, är inte, jag... inte
1: vårdnad då, utan bara underhålls. Alltså pengar. Ja, ja, mm.
2: ja killgissar, som du kan säga. Eh, ja, men säg 10 000 då. Mm.
1: Ja, det var, det var lite högt då. 2 tusen. Ja, Nej, men de... två. Vadå två stycken? Jag var det andra det året. Och jag var i september i ja, men det, det
2: där får du ju förklara, det fattar jag inte.
1: <laughs> det, det är så alltså, så få människor som vågar kräva sin rätt vad gäller underhåll. Så att i Göteborgs tingsrätt, som då är landets andra, gissar jag då, största, så var jag det andra caset det året. Och mitt mål var på hösten det året. Så att, det vi, vi pratar om ett ganska stort problem här, att Människor kan orkar inte driva sin rätt för de måste göra det själva. Så jag var ju tvungen att anlita en advokat för att eh, driva det så att jag ska få underhåll. Två? Två om året var det i Göteborgsdagsrätt Stings- det året. Så då förstår man det att på pappret har vi en lagstiftning men den används ju inte. Att, um, sen, alltså, ta det, det här ju var ju för att jag skulle få extra större underhåll än vad man har rätt till via försäkringskassan då, för den är ju ganska låg då dessutom, via försäkringskassan så att, um, så att du, du förstår liksom att vi, det finns så mycket att göra vad gäller de här systemfel som man pratar om, alltså jag har identifierat så fruktansvärt många av dem vad gäller våldsutsatthet, som gör att man hamnar ju i, till slut i ett grepp i det här. Alltså, så även om jag hade då, eh, förutsättningar att det skulle gå väldigt bra. Eh, alltså jag, hade jag fått rätt hjälp och stöd ett halvår så hade jag varit på banan igen och, vi, och det hade kunnat redas ut. Men nu blev det ja, vad blev det åtta år där jag behövde i ganska stor utsträckning samhällets hjälp att få ordning på saker och ting vad gäller olika processer eller, eller sjukskrivning i hela och all tid, och vabbning då, så här, för att hjälpa barnen. Då. Så att eh, och det hade inte behövt om man hade stött upp det från början. Så det finns stora pengar att tjäna om man då bortser från allt mänskligt lidande i det här.
2: Jag tycker att vi behöver ändå belysa eh, vad det är här för typ av män. För, det, för mig är det ju ganska obegripligt. Uh, uh, den här typen av beteende och den här typen av, av personer och så, jag är väldigt, väldigt svårt att sätta mig in hur de är. männen är som du ofta säger då uh, är men var, varför varför hamnar man här och varför, varför är de som de är du har ju sagt, du har ju nämnt ordet rädsla, men finns det något finns det någon bredare beskrivning av, av, av de här gubbarna
1: ja jag skulle vilja säga att en gemensam nämnare för alla som ägnar sig åt gränsöverskridande beteende oavsett om det är kvinnor eller män då så är det att man är lättkränkt. Så om du vet med dig själv att du reagerar starkt på saker och ting väldigt lätt så behöver du fundera på om ditt agerande skrämmer andra människor i din närhet särskilt då om det är din familj då. För då är det stor risk att du oavsett om du är man eller kvinna genom ditt beteende får andra människor att, att eh, bete sig på ett sätt som de inte är liksom, sig själva, liksom, i sin, som de vill vara i sin levnads, ja, visa sin levnadsglädje eller situation. Så att det, de säger att det är en tredjedel av alla kvinnor som i Sverige då är någon gång i sitt liv i en relation som är ja, destruktiv. Och så det är ju ändå, tänker jag då- ganska många män som är sådana här. Det finns ju forskning som säger också- att det är liksom lika många män som kvinnor- som lever i destruktiv relation. Men att det ser olika ut. Och så därför tänker jag- jag brukar bara adressera båda könen i det här. Att man behöver ta ansvar för- hur man beter sig så att man inte är liksom- om, man, om jag känner mig kränkt över någonting- och känner att jag- för då är det ofta att jag känner- att jag kan ge det tillbaks- för att om jag har en upplevd kränkthet ger mig legitimitet att säga eller göra eller bete mig på ett visst sätt tillbaka för att jag känner att då har jag rätt för det för jag känner mig kränkt. Men man behöver ju gå till sig själv i de här situationerna och säga okej, okay, vad beror det på att jag känner mig kränkt? Är det realiteten så att någon gör det här mot mig eller är det så att jag känner mig kränkt och att det här är min upplevelse av situationen den kanske inte alls är sån. Och det här gäller ju om ja, man skola mobbning arbetsplatser och överallt liksom att eh, har jag en upp, alltså vem, vem är det som är kränkt och vem kränker det här, det här är jättesvårt för att vi har det i oss alla alla känner liksom att i olika situationer att nej men var då vad fan eller vad varför säger du så här och så blir man tillbaks på ett visst sätt då men den här typen av nu ska ringa in som då vi säger det här finns i alla samhällsklasser. Det är ju liksom högt lågt, det finns bland läkare, bland lärare, bland alltså överallt, det finns överallt. Det är ju inte liksom det är ingen kulturell sak, det liksom, finns överallt över hela jorden och så vidare. Och ska vi liksom komma till rätta med det så handlar det ju om att mycket titta på vad, hur ser spegeln ut? Hur ser mitt beteende ut? Vad kan jag förändra någonting kan jag förbättra någonting? Hur är jag mot andra? Hur kan jag förhindra att andra gör så? Om jag I en arbetsgrupp eller i sammanhang, kan jag stå upp för någonting? hindra det här skitsnacket eller skärgången, eller någonting som gör kanske att den här personen... Liksom, det, det är så, vi vet ju inte om det är skämt när folk säger någonting eller när de tar någonting för sanning. Eh, när man liksom tittar på Breivik och de här som då har gjort... Ja, dåd som vi då alla tar avstånd ifrån då, det börjar ju inte där, det börjar ju någon annanstans och kan vi hela tiden titta på vad började och se när det börjar glida åt ett annat håll och vi kan hjälpas åt att styra upp varandra där, då kommer vi att både hitta, vi kommer avbryta vi kommer stoppa våld, vi kommer stoppa mobbning, vi kommer stoppa liksom de här sakerna som vi verkligen inte vill ha i vårt samhälle och det finns ju Närmare än vi tror. Det är din granne. Det är din kusin. Det är, alltså, de, Vi träffar ju de här personerna och relationerna överallt. Men vi ser det inte. För att vi vill inte se det. Vi har inte verktyg. Vi har inte glasögon för att se det.
2: Det ska vi prata mer om. Men jag måste bara haka i det här så att det är lika mycket män som kvinnor. Du måste ju också det här. Eh att våldet se ut på lite olika sätt kan jag tänka mig. Och hur, skiljer sig, hur skiljer det sig åt om det är en man eller en kvinna eh, alltså i, 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 i sättet eller i beteendet? Eller, vad, vad kan man se för skillnad där?
1: Mm. Um, jag brukar tänka att man har en, en kulturell kontext vad gäller vad som är acceptabelt för, om vi säger en man där vi tänker att den får bete sig på ett visst sätt. Och då håller den sig inom den kontexten oftast liksom att det ja, kanske markerar med slag i bordet eller eh, på något sätt fysiskt bröstar upp sig, eh, tar plats i rummet liksom på ett annat sätt då. Eh, och sen kan det gå över liksom till eh, ja, verbalt att, att håna eller någonting och sen även kanske då fysiskt då att ta, ta det utrymmet och tänka sig att ja, jag har rätt att göra det här mot dig. Medan kvinnor har en annan kulturell kontext vad gäller hur vi ser på kvinnor och vad vi accepterar i kvinnligt beteende och så. Då handlar det mycket mer när det är med våldsutövandet att det ser ut som omsorg men det är inte omsorg utan det är kontroll. Och att det liksom är Ja, ett begränsande av frihet på ett annat sätt än vad kanske män gör. Och det här, ser ju, det här är ju oerhört individuellt då. Men om man nu ska se det utifrån större kontext liksom, Så har vi större acceptans för att, ja, nej, det ser ut som omvårdnad så därför tänker vi att det här är fine då. Men att det istället då går över till att bli kanske ett förminskande av sin partner och att man tar bort vad gäller kvinnors liksom våld mot män så är den ju väldigt sällan fysisk men desto mer psykiskt då att man plockar bort de här manliga sakerna som som ändå, ja, som män känner att det här är jag, det här är min identitet liksom. och så förminskar man det då och säger att du är inte är eller du saknar det här och ja, ser på andra och så här, som gör då att eh, den här mannen då känner att okej, okay, jag är till intet ett jord liksom, eller jag har en Ja, och vi brukar skämtsamt kalla det för toffel, till exempel. Det kan till och med vara så att vi går på jul nu och så, så arrangerar vi över någon, ja men det blir sån toffel eller någonting så här då. Och det kanske döljer sig något helt annat bakom det som vi inte vet om. Eh, utan att den är faktiskt så förminskad och så begränsad i sin roll så att vi ser det och sen förlöjligar vi dessutom det då. Så att, och det där är ju oerhört tabubelagt att Eh, mäns utsatthet då. För det, och jag tror ju också att det är, eh, faktiskt är en del av varför så många män begår självmord. Det är ju, 1500 män, personer om året så är det 1000 män. Så jag tänker att manlighet är svårt.
2: Helt mm. enkelt. Nej, det är ju sånt man aldrig tänker på.
1: Nej, och sen tänker jag det här med kulturell eh, andra, om nu säger kulturer, här i Sverige så Ja, kastar vi inte syra på varandra då. Men det gör man i andra. Och då har ju de en acceptans kring. Alltså det är inte så att de får göra det. Men så ser det ut. Därför att de har, man har en, en kulturell. Eller man kanske har. Um, med, man, man gör heter det, mat. Och då puttar någon in i elden liksom. Och vi har ju inte den möjligheten. Eller vad jag ska säga. I Sverige. Utan då ser det ju ut på ett annat sätt här. Eh, och det, det är intressant att se på våld på andra olika ställen i världen och manligt kvinnligt och det här för att man ser att okej, okay, vi gör det som ryms inom den rollen oftast och som passar in där
2: mm. ja, det var intressant eh, eh, det är ett som jag aldrig har tänkt på eh, men om du säger så här att ja, men det kan vara din granne, det kan vara din kusin och, och så vidare vad var... Vad är det för tecken man ska ha koll på?
1: Jag tycker man ska ha koll på det här med, i synnerhet när man då ser dem tillsammans. Vilket man då gör i vissa sammanhang, då, men som familj gör man ju det. Att man ser att det finns en obalans. Det finns en maktobalans på något sätt. Att den ena tar sig mer plats eller på bekostnad av den andra. Den andra kanske har en... en inte kanske rädsla men är, förhåller sig liksom avvaktande eller förhåller sig liksom som att den har en underläge liksom i förhållande till, den andra, till sin partner då att man kan se att det här är en maktobalans det tycker jag är den tydligaste aspekten för då ja och det är ofta så att det ser man ju nästan bara när man är tillsammans med båda två för det är väldigt svårt att upptäcka annars mitt att man har ju, ja men mitt jobb, jag var ju en glad, jättepositiv person som ja, löste problem och bara var eh, ja men vet, solstrålen på arbetsplatsen typ så. Och eh, hemma var jag väldigt mycket, jag var dämpad liksom. Och även i, i kyrkan och i familjekretsen så, så sa ju inte jag speciellt mycket. Det var ju så bland de första vi pratade om minnen där, som bland det första minnet som jag kommer ihåg, det var att vi var på en, just en familjesammankomst eh, och det är en ganska stor familj så det är många där eh, och jag skämtade och du vet, säger ja ah, då sa han det och du gjorde det här och du vet, ja man drar lite anekdoter från livet som jag är van att göra i alla fall och beskriva liksom olika situationer på ett mer eller mindre droppligt sätt och så kanske kryddar man lite extra då för att få positiv effekt av det hela eh, och det jag upplevt att det borde ja, trevligt, trivsamt, och det är inte heller att man. Jag var inte utlämnande så på något sätt, utan det var på en okej nivå, tyckte jag. Men när vi hamnade ifrån så säger min partner och man att. Så där får du inte prata med mig. Ja, du, det är respektlöst. Du får inte säga på det sättet eller, eller prata på det sättet om mig. Och jag fattar ingenting. För jag bara kände att det var inte så att jag var kränkande eller så utan det var verkligen så att det var en dråplig situation helt enkelt. Och, och det är ju, som människa så misslyckas man ju mest hela tiden. Så att, ja, om man kan dra lärdom om det eller skatta åt det tycker jag bara det är positivt. Men då blev jag så osäker så att jag bara kände, okej, okay, men då vet inte jag riktigt. För det här är ju så jag brukar göra liksom och prata, så då visste inte jag hur jag skulle prata. Så att det blev att jag på kalas sa hej Hej, hur är det? Eh, tack för maten och hej då. I nästan 15 år. Och det var ingen som reagerade på det. Utan efteråt förstod jag ju då att det passar väldigt bra in på bilden att jag var psykisk eller ja, psykiskt instabil eller inte mådde bra. För att jag fick ju aldrig komma till mig rätt. Och det var ju väldigt sorgligt när jag då pratade med en svåger när jag lämnade och, och så här, och då hade vi ett längre samtal och så säger han så här, men du är ju rolig och då blev jag så otroligt sorgsen jag har varit i en familj i 20 år och aldrig fått prata på riktigt
2: mm. vad, vad ska man göra om man ser det här som du beskrev just nu?
1: Mm då brukar jag tänka så här jag har ett metodtänk som heter kraftsmetoden som går ut på att säga det man ser och det måste man göra enskilt då och ja, om det hade varit dig då och jag hade sett dig och din partner och så kommer vi på utsidan och har rökt oss eller någonting och så säger jag detta Men du, jag hörde att Hon sa så här eller jag såg din reaktion eller ja, jag såg att du så ledsen ut eller ja, är det okej? Och att just se det här man ser inte fråga så mycket kanske för att den personen får jag bara förutsätta att den är normaliserad vid det här och tycker att det är som alla andra har det. Men om jag säger det jag ser och säger att det kändes inte okej det kändes inte normalt så här ska det inte vara. Då ger jag dig någonting som du kan fundera på och som planteras i dig. Att jag har sett någonting. Då har du någonting att nivellera emot. För du har ju bara den andra att göra. Att du är van att bli behandlad på ett visst sätt. Så att det behövs ofta inte mer än så. Och det är också önskvärt att man faktiskt tar det från sin egen. Så att man inte säger, ja den sa. Eller ja, att man tar det ur något annat kontext. Liksom, utan att man faktiskt bara säger det man själv ser. Och det är väldigt verksamt och väldigt, väldigt läkande också när man då under den här processen vet att aha, det har faktiskt varit människor här som har sett mig.
2: Hur rädd är man inte att man säger, förstöra sin egen relation med den här personen? För man kanske har sett något som... Som den personen liksom bara säger stopp. Eller vad har du med det? Eller är det du har helt fel? Eller man kanske till och med blir ovän?
1: Mm, precis. Och, och det är därför jag, som jag tycker att man ska ha just det här kraftsandet. Att man ska vara lite varsamt och att man faktiskt säger jag såg det här. Och att man... Um, I det ska man ju betänka att den personen som lever med um, ja, i en destruktiv relation kan ofta försvarar den personen. Det är hundra procent så att man försvarar den personen tills och kanske en bit efter att man har lämnat. Dels för att man inte förstår hur det ser ut och man också ska ju bo kvar med den här och man försöker rättfärdiga för sig själv på olika sätt. Så att det är samma sak som om man är fast i en sekt. att Det går inte att prata illa om den personen, partnern då eller den sektsammanhanget. Du får inte pr- prata illa om dig, utan du måste bara prata om det du ser framför dig, hur du upplevde den situationen och att det kändes konstigt i mig, så att du blir en reflektor på det här. För då kan ju den andra inte säga, ja visst, tänker jag att du har fel men, men jag har ju rätt i min upplevelse och du får för all del känna som du gör också. Men jag har åtminstone pointat någonting eh, och en, väldigt många är ju rädda för att säga saker dels för att kanske förstöra en relation men också för att de har fel men jag brukar jag har ju fått ändå ganska glasögon nu på, lägen, andra ögon på det här då, så att jag har ju alltid en lapp med kvinnofridslinjen eller så med mig i fickan så när jag ser någon i affären eller något som jag faktiskt misstänker att det är så här eh, en vilt person alltså som ja, du inte känner ja kan det vara eh, för man lär sig efter ett tag Vissa saker man kan se. Och ibland är det i blåmärken. Så det är det ju lätt liksom. Men väldigt sällan är det det. Utan det är ju andra saker. Att man i kroppsspråket eller så ser någonting. Och då, då, säger jag, då brukar jag säga typ ganska avväpnat. Jag är med en klubb. Jag är med en hemlig klubb. <laughs> Kanske är så att du också är med i den klubben. Varsågod liksom. Och så ger jag den där lilla, lilla lappen då. Och är det så att jag har fel så förlåt. Men jag vill bara att du ska veta att jag... Ibland ger jag mitt nummer men oftast så är jag bara den här med kvinnofridslinjen då.
2: Hur många gånger eh, känner du att du har haft rätt respektive fel?
1: Jag har haft rätt några gånger som jag vet. Eh, sen är det ju inte alltid att man får reda på det heller.
2: Nej jag, men hur många gånger har du liksom bara ja, det helt
1: nej men det, nej, de flesta är ju väldigt, åh nej men tack och vad vänligt och vad snällt av dig att bry dig så. Så att de, de flesta blir ju väldigt glada nästan och och så säger de ja, många säger, Nej, men så, det är inte så liksom. jag sprang in i en dörr och, så här då. och, och absolut och då, då tänker jag så här, jep, tiden är inte mogen, jag har gjort mitt, jag har sett, jag har kraftsat den personen kanske om ett år, om två år eller också så var det inte så och då har man brytt sig i onödan och det tycker jag är ganska fint
2: Är det en bra sak att bry sig i onödan?
1: <laughs> jag tänker på ja, alltså, det positivt jag. det märker ty- sig alltså. ja men det tycker jag, jag tycker absolut att man ska fråga, hej hur är det och så här i större grad än vad vi gör
2: när kommer det så långt som att ja men du har faktiskt en skyldighet också enligt lagens mening om det händer något alltså du hör grannar nedanför i ditt hus mm. eh, som börjar gå loss eller det börjar hända saker och ting när du ser att här här är någonting som håller på att gå illa på riktigt?
1: Eh, Vad är det man ska göra? Mm. Ja, jag tycker ju att man ska ringa 112 eller det beror på hur, hur, ja, hur, hur situationen är då. Jag är ju fan av något som heter Huskrasch som är Nina och Peter Rung som har startat ett koncept som handlar om att man ska knacka på och man ska liksom avbryta och och kolla läget liksom och eh, beroende på så klart är det jättemycket man hör då ringer man jättetvå direkt och sen kan man gå och knäcka på eller ta med sig grannar om man är orolig då eh, den är ganska omtvistad den här metoden huskurage då att, att man skulle förvärra eller man skulle själv försätta sig i en situation då. Eh, min upplevelse av personer som utövar våld är att de faktiskt är väldigt eh, rädda och osäkra personer och om någon knackar på så tycker de att det är ganska jobbigt att de gör det. Eh, så att ja, visst absolut under knarkpåverkan och så så kan ju det vara en, en situation som inte blir så bra då för den som knackar på då. Men då tar man med sig grannar. Men eh, om det är ja, en vanlig, förlåt med då, men våldsutövare eh, så är de ju ganska obekväma med att bli påkomna så att då är det ju faktiskt så att det avbryts det som pågår där och det är också så att man skickar en signal till den som är utsatt att det här är inte okej okay. jag ser det, jag finns här ja, det, det, här, liksom, det, finns, det här är inte okej okay liksom. den, den signalen är väldigt, väldigt viktig, både för den som håller på med det här som intresse för det får man ju tänka att det är då, eftersom man gör det och sen för den som är utsatt då. Och sen, men då finns det ju som sagt de som är motståndare till metoden och tycker att den, det är farligt och så här. Jag kan väl känna just det här att man går ihop då, knackar på så någon annan granne och säger hej, vi måste gå och knacka på och kolla hur är det, hur står det till, vi hörde någonting. För jag tänker, det kan man som granne fråga. Ja, av olika skäl liksom. Det finns, ja, det finns en studie som är så hemsk jag den heter nu, men där de har riggat en, en lägenhet och typ trumsätt och så sitter de och spelar trummor och så gör då, och då kommer grannarna och klagar och, och de gör det här vid, vid några tillfällen, och sen så är det ju ett par då som skriker på varandra och dunsar också här då det är ingen som kommer
2: Så man kommer det om det spelas trummor men mm. om det är andra dunsar så Ja,
1: precis så att det, det här gör ju någonting med den som människa och det här med att hemmet är en borg och det är privat och där vi måste överbrygga det. Vi måste liksom förstå att den som är våldsutsatt, den väljer inte att vara våldsutsatt. Den hade gått och lämnat och allt det här om den hade kunnat, om vi som omgivning, samhälle hade slutat upp på ett större och bättre sätt så hade man ju valt att lämna i tidigare skede eller inte gått tillbaka de här fem, sex, sju gångerna som man då gör. Och det var ju också så, jag lämnade ju en gång, och så, eller två gånger det Och det var så att på min arbetsplats så tog, togs det in ett team som kom och pratade om just våld i den här relationen. Jag var sjukskriven precis då, men kom in på kontoret för att hämta något. Och så såg jag då att det, liksom, ja, ja, det var ett team som pratade och visade och så. Och så slog jag mig ner längst bak och lyssnade. Och då kunde jag ju egentligen ingenting om det här. Eh, men så det här var ju ett av de första tillfällena jag förstod att det fanns något som hette våld i den här relationen. Och då hade de en slags trappa där där man kunde se liksom en, 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 en stig, trappsteg liksom ner. Där varje steg var ett moment då. Att man blir liksom isolerad från familj, från vänner. Och att man ja, blir nedbruten på olika sätt. Och, och liksom ganska långt ner så kommer det ett slag. Och sen ja, är man ju död liksom. Och jag kände när jag satt och lyssnade på det här. Att jag hade kommit ganska långt på den stegen. Och då, det var precis liksom när jag hade lämnat eller höll på. Och man vacklade, ska man tillbaka eller inte. Och... Då säger de just det här med att ja, i en relation så är det så svårt att lämna och att man, när man lämnar så är det väldigt vanligt att man går tillbaka 5 till sex gånger i Sverige, åtta till nio gånger i USA. Och då tänkte jag det, nej, så smärtsamt och så svårt som det var att lämna en sån relation jag ska inte utsätta mig för det fler gånger utan nu ska jag hålla ut här. Så det var till väldigt stor hjälp att få kunskap om det här. Så det önskar jag ju att dels arbetsplatser men ja, även i samhället framförallt i skolan, i grundskolan. för Det är så många unga relationer som är våldsfyllda för att ja, unga killar, de har inte hittat sin identitet. De vet inte vem de är, de blir lätt kränkta för att de inte förstår saker och ting. Kanske porrskadade och ja, it, liksom. Så att, in i grundskolan med den här undervisningen.
2: Du nämner arbetsplatsen här. Hur uppmärksam ska jag vara som, som chef? Vad kan jag göra?
1: Precis. Jag tycker att det är jätteviktigt i och med att uh, uh, arbetsplatsen är, ställer på ner många timmar. Uh, en arbetsgivare har också ganska stort åtagande i och med den är, uh, inte nya längre, men AFSEN som kom 2014 som har, ger en arbetsgivare större ansvar vad gäller den psykosociala arbetsmiljön. Och Även för sånt som alltså sker på fritiden som påverkar den på arbetstid. Och det gör ju våld i den här relation. Du, även om som i mitt fall jag var ganska ja, men glad och då och så, så det kan ju se ut på andra sätt och det kan ju också vara som det var när jag då lämnade. det. För då var jag ju väldigt nedbruten och ganska arbetsoförmögen ett tag där. Och kan man då som arbetsgivare göra det på ett bra sätt? ställa frågor i medarbetarsamtal är du våldsutsatt eller ja på olika sätt det finns sätt att jobba med det här det är tyvärr inte så utvecklat men det är ju något som jag starkt liksom uh, värmar för att man ska göra det för på uh, på arbetsplatser så är du kan som arbets uh, givare men även som medarbetare uh, stötta väldigt bra och kunna göra väldigt mycket Bara genom att veta om och förstå situationen och när du har upptäckt att någon är våldsutsatt. Att kunna stötta den personen att kunna orka jobba kvar. För det är ju förödande att gå hem och bli sjukskriven i en våldsmiljö. Utan du ska ju vara såklart så länge som du orkar på jobbet. Och har du då förstående arbetskamrater eller chef eller så. Att du vet att det är någon som vet. Bara det gör ju stor skillnad. Då orkar man ju lite till. Att hålla sig kvar vid jobbet och den ändå miljön som är bra och läkande. Och också att se till att du faktiskt har ett uppehälle och kan ekonomiskt skaffa dig ett nytt boende till exempel. Och det är, må- det är många positiva följder med att vara kvar i arbetslivet helt enkelt då. Och det är också så jag märker att det har ju varit in och nosat på Arbetsförmedlingen och för all del haft otroligt duktiga handläggare både på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen under den här svåraste tiden för mig. Men jag märker att de har ju väldigt lite vad ska jag säga, lite stöd i sin arbetsutövning att hjälpa de som är våldsutsatta. Och när jag pratar med handläggare på till exempel Arbetsförmedlingen så är ju våldsutsatta den absolut svåraste gruppen att hjälpa in i arbete igen. För att det är så mycket runt omkring de personerna som är kaos liksom, där inte samhället gör rätt saker. och Jag upplever också att de handläggare som jag hade som, som var duktiga och förstående och så, de gjorde faktiskt saker lite kanske utöver deras befogenheter för att hjälpa mig i min situation för att de hade inga regler kring det egentligen. Det som finns idag är liksom att de ska fråga om moltsutteret och sen skickar de till polisen och nu liksom, ah, får du göra polisanmälan men jag menar ju på att både arbetsmiljön och Försäkringskassan som eh, har, alltså de som är våldsutsatta hamnar nästan förr eller senare i rullarna där, har ju då de som kunder kan vi kalla dem för eh, och behöver kanske en särskild hjälp och stöd i det. Eh, och den finns inte idag. Och därför när man inte får det här hjälp och stödet och inte... Eh, Ja, det är så, om man säger så här då, när man har gjort en polisanmälan om man gör en polisanmälan, vilket det alla inte gör eh, och kanske har fått en viss vård, eh, hjälp från vård då, eh, så finns det inte så mycket mer från samhällets sida. Men du är fortfarande inne i kaoset med eftervåld, med vårdnadstvist, med du ska reda upp allting du har liksom saker och ting som du behöver eh, ja, greppa i det här då och man får väldigt, väldigt lite stöd. Och hade varje myndighet liksom sett på sin egen... Sitt eget uppdrag och sin verksamhet och vad det är de ska göra för sina medborgare utifrån ett brottsutatt perspektiv. Så hade de ju fått helt andra riktlinjer, tänker jag, eller metodstöd för handläggarna att jobba med de här frågorna. Istället för att motverka, som i stor utsträckning sker idag. Då.
2: Vi ska börja avrunda så småningom. Jag har här bra länge, men då måste jag fråga, hur mår du idag?
1: Jag mår bra, tycker jag. Det, det har ordnat sig. Jag gick en, en utbildning gjorde ett nytt yrkesval kan man säga. Och jobbar med det nu mera informationssäkerhet. Och ja, det, det har gått bra. Det har gått bra för mina barn. Vi har det bra och mår bra. Och ja, en lyckohistoria kan man säga då, För det är ju inte alla som det gör det för.
2: Hur mycket sörjer du över de åren som du är, man kan säga, förlorar i det
1: ja, jag sörjer väl för att, eh, eh, kanske inte åren för min del, för det har ju varit väldigt lärorikt för min del. Jag ser ju det här som en utbildning, alltså en väldigt dyr och kostsam utbildning eh, i mekanismerna bakom våld och övergrepp som jag gör att jag kan jobba med de här frågorna och hjälpa andra eh, och... Eh, så jag, jag ser det. Den, för mig så ser jag inte det som förlorade år på det sättet, däremot kan jag ju känna en stor sorg över mina barn, att jag inte att de har fått för mig om alldeles för mycket och eh, inte fått den start i livet som jag hade önskat så kan jag, det kan jag känna
2: eh, nu när du sitter här och du säger att du hjälp, kan hjälpa andra kan du, gå du se ihop där igen och säga så här att har du några råd som du vill ge till de som är i den situationen som, eller den situationen som du var som du har varit i? Vad de ska, vad, vad, finns det några sådana grundråd, vad, man, vad de ska göra eller de ska tänka?
1: Mm. Eh, ja, sök hjälp på så många ställen som möjligt. Eh, blanda in så många personer som möjligt. Och det är oftast det man absolut inte vill göra- eh, men ju fler som liksom kan få insyn, belysa och uh, förstå situationen av dem då så kommer det finnas någon. Jag brukar tänka att typ en av fem myndighetspersoner har kompetens kring våld i här relation som gör att de är till, till stöd i din situation. Men då måste du ju träffa alla de här fem för att hitta den där femte då. Och du vet ju inte om det är den första eller den femte. Så att på olika sätt ta hjälp och stöd. Det fin- I mitt fall så hade jag väldigt god hjälp av eh, dels maskerosbarnen en, en frivillig organisation. Det finns många bra frivilligorganisationer som man kan få stöd av för hjälp. Eh, Boyen i Göteborg finns en, en organisation som hjälper barn eh, främst men även eh, mammor till barn eh, att eh, förstå om den situation de befinner sig i. Eh, så att de det är ingen terapi utan de är där och får lära sig. Liksom. Det är en väldigt smart grej för att ofta så får man ju inte... Man har ju oftast gemensam vårdnad och, och då behöver ju båda föräldrarna bestämma vad man får göra. Men då, typ utbildning, det kan man ändå anmäla dem till. Terapi får man ju inte besluta som enskilt förälder om man har gemensam vårdnad. De har hjälpt till otroligt mycket. Och ja, så Jag tänker så här att det, det ligger mer på nätverket runt omkring, anhöriga vänner arbetsplats och även myndigheter såklart som som då tycker jag tar för dåligt ansvar i de här uppdragen att att verka i och se den här personen hjälpa till på olika sätt stödja i smått och stort liksom för att man befinner sig i en situation där man kanske inte vågar eller kan be om hjälp man vet inte heller vad man behöver hjälp med för att man är så att det är som att leva i ett parallellt universum där allt normalt är onormalt och allt onormalt är normalt. Så att det är väldigt svårt att förhålla sig till saker och ting. Det är svårt att veta vad man ska begära hjälp eller hur hjälpen ska se ut. Så att jag lägger väldigt stor liksom, ansvar på omgivningen att se, lära sig mer. För det är så när många, många fler får lära sig om mekanismerna bakom våld och förstå hur det går till- då kan vi upptäcka det tidigare, avbryta det tidigare, hjälpa till och förstå och stödja de som är utsatta. För man är normaliserad så man vet inte det själv.
2: Du, nu eh, har vi suttit här som sagt, var i eh, över två timmar. <laughs> hur, tycker du, hur har det här känts att prata i den här podden?
1: Ja, men, det var fint. Jag var lite så här spänd inför eh, det här spännande mötet. då. <laughs> Men eh, jag tänkte att jag lutar mig tillbaka jag har ju lyssnat på några av dina avsnitt och du, du har ju en, en varm och säker hand eh, för att föra samtalet framåt. Så jag har känt mig trygg. Tack!
2: Vad härligt att du har känt det, att jag har kunnat eh, ge den, den tryggheten. Det är väl då man, man är som mest bekväm att kunna prata också. Eh, jag tänker på jag gav dig en uppgift här mm. innan. Nu mm. skulle jag börja. Men du tycker att jag... Eh, borde ta hand om en varm hand. Precis. Vem tycker du jag ska prata med?
1: Eh, jag tänkte så här. Eh, det finns ett ordstäv som heter eh, man heter det? Man lever varje... Nej, man, man lever bara en gång. Så är det. Men det, det är ju inte så. utan Man lever ju varje dag och en dag så dör vi. Och jag tycker det är väldigt viktigt att det den, tid, den tidpunkten när vi dör blir värdig. Eh, så att jag få se här om du tycker det är lika bra i det som jag då att prata med en som heter Elisabeth Hultström. Hon jobbar med palliativ vård och utbildar det och ja, är väldigt kunnig av livets slut och både ur den anhörigas perspektiv ur den som då ska dö, men även för vårdpersonal då, hur de har det och även hur vårdboende och, och äldreboende då kanske säger att de har en policy kring att man ska inte vara själv utan man ska ha någon som vakar och så här men kanske inte alltid har det och hur det påverkar personalen då att inte räcka till ja, det är många dimensioner av det och jag hade tror att det hade blivit ett väldigt, väldigt fint samtal
2: ja mm, jag tror att alltså det hade nog kunnat bli ett ganska viktigt samtal ja Eh, slutligen då så vill ju naturligtvis alla veta lite Hur får man tag på dig? Vad kan man läsa mer om allt det du har pratat om här?
1: Precis. Ja, jag finns på LinkedIn. Eh, Facebook. Jag är inte så aktiv på Facebook men på LinkedIn är det mest. Och sen har jag en hemsida socialnavigation.se. Så, ja, jag har ju mitt vanliga arbete som jag går till. Men sen tar jag även lite uppdrag med föreläsningar och... Eh, Ja, både inom mäns våld mot kvinnor jämställdhet, behandling mångfald radikalisering ja, det finns ju många, många aspekter av det här som man kan gå på Så att det, och det är ju alltid väldigt, väldigt spännande att få träffa andra människor och utveckla de här olika avarterna som vi människor håller på med helt enkelt
2: Tack Maria Larsson för den här eh, pratstunden Men Tack Anna. Du har lyssnat till det 133 avsnittet av podden Spännande möten. Gillar du podden extra mycket, ja då går du naturligtvis in på patreon.com och söker på Spännande möten. Abonnera på podden där så får du avsnitten några dagar innan och utan reklam. Som sagt, det kan dröja ett tag tills vi hörs igen. Men i början av januari så kommer du få lyssna till järnforskaren Henrik Zetterberg. Sen kan jag också utlova samtal med förrätta skania chefen Leif Östling. Jonathan Leman, researcher på Expo. Och Charzat Kjavars som amputerade sina underben när hon fick sepsis men som sen tävlade i triatlon. Tills nästa gång vi hörs, ja då vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän i soffan, du tar något gött att dricka och så hänger du helt enkelt med och testar mitt rehabprogram. Vi ses på poddens Instagram. Ha det gött!